0: Нажмакали, все нажмакали. А, да.
1: все, нажмакали. С, все с писенга вернулись, коллеги. С кулинга,
0: куринга, кулинга и так далее.
1: Да. Пожалуйста. Хорошо, не, не
0: кулинга. Ладно. А может и плохо? Всем привет. Всем привет. А может и плохо, а может и хорошо. Это мы узнаем в течение ближайших двух часов. Это ответ, на который после любого нашего выпуска подкаста возникает. Всем привет, дорогие друзья! В эфире очередной спешл, Не для подписчиков бусти. Сразу так, оба. В общем, сегодня необычный спешл, в тройне. Во-первых, потому что у нас в гостях еще раз наш любимый, всеми уважаемый, родной. Господи, этого человека можно целовать несколько часов подряд и не уставать. Uh, Digital директор медиа холдинга Цифровое Телевидение Лёш Карпенко снова с нами.
2: Привет, привет, рад быть.
0: Ну и конечно Никиточка золотой голос подкастинга России. Здорово. <laughs> да, вот такое сегодня официальное Howdy. представление. Во-вторых, сегодня у нас впервые необычная тема. Мы будем обсуждать одну игру все время. Ну с поправками, конечно. Одну игру и около нее, скажем так. Такого у нас еще не было. И в-третьих, да, этот спешл выйдет на всех платформах. Уважаемые платные подписчики, не обижайтесь, но тема экспериментальная, впервые, поэтому мы решили не ограничивать круг тех, кто это все услышит небольшим таким платным комьюнити. И, в общем, сегодня всему миру на радость. Короче, кто подхватит уже мой спич, потому что я, если честно, подустал. Ну, давай, да? ну давайте, Никит, два ковида, Никит, кто? Да, Никит, давай продолжим, что вы будете обсуждать, потому что я сегодня больше как модератор из-за того, что я не настолько погружен в тему.
1: Дорогие друзья, я очень... Очень-очень давно мечтал это сделать, и сегодня мы наконец-то делаем это. Специальный выпуск про лучшую видеоигру на планете Red Dead Redemption 2. Я тысячу лет собирался что-то про нее сделать в виде текста, может видео-видео, но как бы все как-то не складывалось, а кажется такой формат, когда ты... Общаешься про любимую игру с хорошими людьми, он должен заходить куда лучше, чем э, Сухое видео с описанием Специальных важных фактов про эту игру Поэтому сегодня мы Обсудим, почему вам нужно Поиграть в эту игру, если вы еще не поиграли Почему вам лучше бы вспомнить ее, если вы поиграли И забыли, может быть И важно, что я вам сразу скажу Сегодня будут адовые спойлеры. Вот извините, ребята, но буду, я буду спойлерить так, что вот просто вы все узнаете про эту игру. Но важно понимать, э, что э, с -с -с сюжет Red Dead Redemption 2 устроен так, что э, спойлеры эту игру не портят, потому что если вы не проживете эту игру вместе с ее персонажами, вас вот эти вот рандомные факты из ее, значит, так сказать, истории никак не тронут. Поэтому, да, что, Лёша, ты хочешь что-то давай... сказать для Да, я вступления? С, удовольствием,
2: с удовольствием поддержу буквально rdr давайте сразу сокращать, потому что вот это Red Dead Redemption 2, у нас будет ещё и будет еще и револьвер, давайте идти по пути игры Gun, у нас будет просто RDR, 1, 2, ну либо револьвер. Да, RDR2 это веха, это эпоха, это игра, которая, на мой взгляд, на данном этапе либо, в принципе, лучшие на рынке э, и из доступных, либо, как минимум, одна из лучших, но процентов в своем жанре, в своем формате, в своей э, глубине, структуре и прочее, прочее. Говорить о ней можно, в принципе, это не какая-то фигура речи, бесконечно. Потому что там столько всего, и мы до сих пор можем открыть, например, YouTube, вбить какие-нибудь Red Dead Redemption 2, извините, Details или Insane Details, что называется, и, да, до с... и, и уже 3...
0: еще 873 пасхалки, которые вы не заметили. И вот, да, и там 37-й
2: эпизод только от одного какого-нибудь ютубера, да, да, да. и вышел он вчера нахер, и он не перекликается с другими ютуберами, они делают отдельные у всех паскалки часто свои, и это, блядь, не шутки. Да, мы материмся же, правильно я понимаю?
1: заебить Заебись, потому что об этой игре можно,
2: можно только в таких э, высоких, э, скажем так, слоях атмосферы существовать эпохальная штука, постараемся либо познакомить вас с ней бегло-базово, чтобы понимали, что в это надо поиграть, либо напомнить, почему это охерительно, либо мы просто будем все рыдать под саундтрек, к финалу, наверное, да, а, ненавидя Мику, Майку, как он там правильно произносит, да черт ур про уродов не будем, знаешь,
1: что называется, правильно, неправильно,
2: блин, вот. В общем, я думаю, что угорим хорошо, RDR того, если есть кто-то, какая-то игра заслуживает такого отношения, то это RDR 2.
1: Да, поэтому э, что я предлагаю? Я предлагаю поделить на условные главы. Это все делают, когда говорят про RDR2. Давайте наше видео или наш подкаст разделим на главы, на потому акты. что сама игра. На акты. Да. акты. Там же
2: акты были, по-моему.
1: Нет, там были главы. Главы? Главы книжный формат. Пардон. Обосрался на подводе. Не играл в RDR2, в общем, Просто так пришел пацан. Поэтому, значит, первые Первое, с чего мы хотим начать, я хочу начать, это с небольшого пролога на, на тему того, как мы, в принципе, относимся к вестернам, что там было до RDR 2, как пришло к этой игре, и ждали ли мы эту игру. И давай Стас начнет. Вот у меня такое предложение. Потому что у тебя будет очень мало экранного времени в этом подкасте, поэтому скажи хоть
0: что-нибудь. Наверное, я сразу в этом... В этом же блоке я и поясню, почему все-таки я один из тех людей, которые не прошел RDR 2. У меня нет никакого к ней негатива абсолютно, у меня нет какой-то предвзятости, я не из тех, кто орет, мол, 8 часов скакать на лошади, господи, как же это скучно и так далее. Мне эта игра нравится абсолютно во все, и... Она действительно... Ну, это рок-стар, это масштаб, это круто Но есть одно глобальное но Которое меня всегда останавливало Я, как честный человек, я покупал эту игру три раза Поэтому я могу себе позволить об этом сказать Два раза Причем на одну На PlayStation 4, блядь, почему-то И вот на Xbox Я не люблю вестерны Вот почему Вышел То вон меня... Нахуй отсюда да, да. Я не то, чтобы их не понимаю, но, знаете, бывает вот, когда все хорошо. Я люблю того же Клинта Иствуда, который, да, иконы вестернов. Я люблю все фильмы с ним. Но если убрать из фильма Клинта Иствуда, то это, ну, и будет просто вестерн без него. Или какого-то другого человека, которого я очень люблю. У меня больше, ну, мне становится неинтересно. Я не люблю сеттинг вот этот вот э, людей с револьверами, Которые там стреляют в индейцев Или грабят поезда и так далее Вот я не знаю, у меня какое-то отторжение На каком-то ментальном уровне И возможно именно поэтому Мне не хватило мне не хватило вот этой любви, чтобы домучить RDR 2, потому что я ее начинал очень долго, я проходил, ну, где-то больше половины точно, но вот стопорился, потому что меня прям перенасыщало. Что касается игр, которые были там до RDR, я, конечно, играл в Ган, естественно, это, наверное, единственный, если можно так сказать, конкурент, наверное, RDR-у. От, Мэт... я... от
2: создателя на минуточку Тони Хоук про Skater. Между прочим. Да. Тогда, да.
0: Я не играл в первый RDR, потому что у меня была PlayStation всегда, и ПК. Вот, и с Xbox я познакомился намного позже. Потом, ну, наверное, все. На этом история вестернов у меня закончена. То есть я просто потому что я как бы не фанат, и поэтому я сегодня, собственно, как и модератор. Вот какая-то как такая ситуация.
1: Леш, давай ты.
0: Ну, у меня с вестернами получше, наверное, все-таки,
2: потому что я, я тоже не безумный фанат какой-то, но типа долларовая трилогия, всякие истории да. кросс, кросс прома между самурай и вестернами. Вот это все самурайское кино и вестерн, То есть изучал историю, понятное дело. Там очень интересно. Но смотреть это сегодня довольно трудно, на самом деле, потому что если мы хотим получить как бы срез эпохи, там этого, естественно, нет, там есть срез эпохи кинематографа тех времен, что неплохо, но смотрится такое, наив немножко наивное искусство. Клинты тут великий, множество великолепных а, актеров и сюжетов, прочее, но блин, ну как бы это скорее уже такая нишевая история. Насчет игр, ну ты вообще мат, с Mad Dog надо было начинать, вообще макри и прочих великих этих вещей. Там был еще какой-то шутерок на вечерок. Э, я помню, в середине нулевых на PlayStation он выходил, тоже какая-то такая срань. Из вестернов, на самом деле, мой любимый дораде это Dark Watch это вестерн для PlayStation 2 и для Xbox, если память не изменяет, вампирский нахрен от Хаймон Studios, который потом сделает Borna, если опять-таки я не путаю, и Трансформеров, лучшие две части Трансформеров, игры про Трансформеров. Великолепная команда, великолепная игра, вот это, вот это вот тот срез хороших игр, странных Psyops, Dark Watch, какой-нибудь The Suffering. Вот те вот обскурное говно, которое помню, это uh -huh. PlayStation War ради них держит где-то в шкафу, потому что поиграть друг... по-другому в них особо не можешь. Вот, Dark... и после, соответственно, был уже Red Dead Revolver. Нам в районе был револьвер, револьвер был странный, его делали с кэпком, потом передали Рокстер. там менялась вся эта Angel Studios была, если меня опять-таки память не изменяет, которая потом стала, собственно, Сан-Диего. Там долгая запутанная история, не суть, револьвер был таким странненьким, вот, а, собственно, с переполюбил я вестерны, собственно, с... Red Dead Redemption 1 я охерел, когда я в нее поиграл. Я охерел, что Xbox 360 может вот так вот, после особенно GTA 4, который, казалось бы, уже было хорошо все очень. И я просто по этим прериям ходил, пердел, что называется, там постреливал каких-то белок, и мне было уже хорошо. Это, это уже лучшая игра была в жизни, в общем-то. А, особенно, учитывая, что там -то, в, то, в тот период открытые миры были довольно мыльными, а Red Dead был такая маленькая деталь. Red Dead был жутко резким, жутко четким, таким, прям вот. Все деталечки, так красиво, хорошо. Поэтому, ну, RDR2 мы сейчас до RDR 2 мы дойдем, это просто отдельная история. В любом случае, вестерны уважаю, ценю, люблю, но не фанатею. И тем прикольней, что, в общем-то, Рокстер, на мой взгляд, переоткрывает жанр заново, как вестерн жанр, соответственно, для людей, как которым плевать на него абсолютно, потому что у них выхода другого нет, у них лучшая игра в истории, это вестерн, все у тебя, чувак, либо да, либо нет, либо иди нахер отсюда.
1: Как-то так. Да, слушайте, с кино-вестернами мы просто, я еще так понимаю, мы не берем книги вестерны, потому что Мы дойдем до них, special,
2: мы дойдем, да, там же да, великий и... американский роман сейчас будет, все будет. Да,
1: будет, будет, согласен. Вот, и что касается кино киновестернов, но во многом как бы современные дети, вот сейчас вот вам, вам будет удивительно, но во многом мы в нашем детстве были ограничены количеством VHS-кассет у нас дома. И поэтому, если у вас не было много вестернов, вы, блядь, не смотрели много вестернов, это так работало, все У меня в детстве была, естественно, долларовая трилогия, но это, это спагетти вестерн. Это, это не подлинный вестерн, потому что это итальянская фан, это итальянский фэнтези вестерн. Их придуманная Америка, придуманные какие-то герои, придуманная география абсолютно. То есть, она там абсолютно не совпадала с реальной. А, почитайте у С. Стивена Кинга в предисловии к книге Стрелок. Он там пишет про это, что он пошел смотреть хороший, плохой, злой. И он там просто охуевал от того, что там люди там из разных концов Америки просто доезжали за две секунды. Там. Вот, Поэтому долларовая трилогия, безусловно, я очень любил. И вот все вестерны, которые я смотрел после, что старые, что новые, они меня так сильно не трогали. Потому что была, конечно, великолепная семерка, которая ремейк семи самураев. Ну, это самом эпохальная деле.
2: штука, понятное дело, да, это прям это классика, да, это... классик.
1: Да, это эпохальная штука, это классика, но она прям вот не трогала, она не трогала мое сердце, и, и существуют, конечно, еще современные вестерны, их есть небольшое количество очень крутых, там, например, тот же э, Джеймс Мэнгл его 3.10 поезд до Юмы, э, что-то еще было. Костяной Томагавк. Ну так вот. К стеной Но это тоже это поствестерн какой-то, ну, пост-хоррор, постхоррор, поствестерн. А, поэтому любим хорроры, поэтому хули нет. Я
0: даже боюсь назвать какое-нибудь кино, чтобы вы меня не зачмарили, потому что я не знаю вестерн вообще. А выжившие,
2: а выживший у нас
0: вестерн же вполне себе. Ну да, да, да.
1: Он такой, скорее да.
0: И был Но еще кстати... Омерзительная восьмерка вестера. Да,
2: да, безусловно.
0: Да, это, это прям да. Это ну супер. Вот тогда это... мне кажется, это лучше, что из вестера. Так, футбол, Red Dead футбол, современных, футбол. да. Это начинается, в общем, с омерзительной восьмерки, а часть второй. Но это mm -hmm. Ну, по сути, да.
1: Вот. И если... Давайте так, плавно перейдем к, значит, RDR 2. Ждали ли вы эту игру?
2: Давай я тогда первый залечу, вот так вот наг нагло, <свят> противно, вот, и злобно. А, слушай, да, ждал, но меня беспокоило, что главный герой не Джон, получается, для <свят> слушателей это герой первой части, точнее это РДР-1, вот. А, меня смущало, что они откатываются по эпохе на этап приквела соответственно, они идут дальше куда-то. И в целом было много вопросов к всему. То есть, типа, ждать ждал, но не было какого-то супер-хайпа а потом пошли трейлеры, потом пошли геймплейные разборы, потом пошло... вот Они, они же... Рокстер как? У них там 5 трейлеров на, на, на одну игру, грубо говоря, да? Mm -hmm. 3, 3... За 85 лет. <laughs> да, грубо говоря. За, нет, за 8 лет. Сколько она делалась, кстати, для читателей, для слушателей? 7 там... лет, по-моему. А, по да, 7 это официальный прод, но по слухам, там чуть ли не 8 или 9 было пресс, с учетом пре-прода, они где-то как-то там мытарствовали. Но это вообще ничуть не, не, не удивительно, потому что Хаузер, по-моему, давно... Сэм Хаузер, собственно, главный Главный, сценарист этого опуса, вот, mm -hmm. а, он давно вынашел эту историю, и, блин, как бы, ты смотришь эти пять трейлеров, и у тебя вопросов нету, то есть ты просто как бы, я стоял, отставил очередь в видеоигр «Нет», это не реклама, это наши братаны, я надеюсь, да, все еще братаны же мне там смс пришла с одной, с одной зашкварной игрой, э,
0: ремейком зашкварной игры, что можно. Они быть? у меня в соседнем практически доме, да поэтому это очень... лучшие, брат. Вот, идеально, ну, вот. Э, и, собственно, я помню эту очередь.
2: Э, это было, соответственно, э, середина ноября, потому что дисковый релиз задержали. Я, бля, уже в цифре нахуй ее взял и прошел к тому моменту. Типа, поливать. я не буду, не буду ничего ждать. И к вопросу о количестве купленных копий. У меня их было, по-моему, четыре. Э, цифра Xbox, 2 э, на бокс еще в диске и одна PlayStation я просто на бок еще другу дарил, соответственно там даря был, <свят> вот и я помню эту очередь, я такую очередь помню последний раз только на одной игре, это было, собственно говоря, опять там народ мерз на улице, чтобы забрать вот это самое, причем как бы если вы бывали в виде нет, бывали на фронте, там типа толпа стояла до ну, довольно длинной колбасой, там чуть ли не до не знаю, до следующего двора грубо говоря, то есть это там несколько, ну, не знаю, сотни человек, может быть две сотни человек если они по парам там грубо говоря стояли, это было, это было типа я понял, да, я понял, зачем я пришел, я понял, зачем все пришли нахер сюда <смех> народ очень ждал, и, ну, и вот как-то так, ну, вот это вот, вот, это ожидание, оно не было каким-то супертомительным, это не киберпанк, кстати, да, это, типа, никогда ты такой, блин, я пройду все киберпанк-игры, я хочу, я хочу быстрее-быстрее, нет, типа, ну, я дождусь, это Рокстер, я куплю в первый день, вот, а потом ты пропадаешь на
0: месяц, и тебя никто не видит. Ну, я коротко отвечу, как бы, конечно... Нет! Во-первых, во это игра Rockstar, блядь, и какой бы в ней не был сеттинг, я буду ждать игру Rockstar, потому что я считаю, что это лучшие разработчики, которые существуют сейчас на рынке, в плане, там... Как минимум технологической части, да, можно придираться к сюжетам, к каким-то решениям а и так далее. А GTA Trilogy? ну вот. А, ну, это не Rockstar разрабатывали, давай признаем, что это какой-то дешевый аутсорс, поэтому это помянем, вот, но не суть. Я имею в виду именно, когда Rockstar берется за какую-то новую вещь, то ее нужно ждать, потому что это по-любому будет как минимум занимательно. И ты упомянул киберпанк, мне кажется, здесь одно самое главное отличие, несмотря на масштаб игры, несмотря на то, что рекламная кампания, наверное, тоже стоила кучу денег. Как-то не сильно ощущалось, что они трубят из каждого утюга. Во-первых, потому что Rockstar сам по себе так себя ведет. Они не выпускают 850 дней. Вы, Вы все равно да, это
2: купите! Вы все равно это
0: купите! не заваливают тебя какими-то интервью-трейлерами, сливами и прочим. Они просто выкатывают тебе какой-нибудь тизер сначала с логотипом, что ты две недели, блядь, потом штаны стираешь от мочи свои и, и радости. А потом выкатывают тебе уже трейлер, после которого, не знаю, ты, блядь, теряешь сознание на двое ты суток. Ты перестаешь смотреть Смотришь штаны. еще раз и опять теряешь сознание. Вот. Настолько... А все остальное уже делают игроки и геймеры. Я, я считаю, что одна из главных вещей вообще, которая продала эту игру такому количеству людей, это та гифка, где яйца у коня сжимаются в снегу. Вот. Ну, конечно ждал, естественно ждал. Не, я бы ее даже купил, если бы я просто в нее бы не хотел играть. Я так по сути так и произошло, вот. Но Рокстар я поддержу всегда рублем, чтобы они не выпустили, если это они именно делают. Поэтому да.
1: Ну а я что вам скажу? Есть у меня... Мне вообще, я вообще не жду игры. Вот прям не жду, вот думаю, просыпаюсь я утром, значит, после утреннего стояка я делаю. Понятно, что я такой думаю. Как же я жду ту игру какую-нибудь. Нет, я не жду, на самом деле было абсолютно. Я очень полюбил RDR. Я поиграл в него чуть позже. У меня не сразу появился Xbox 360, но когда я поиграл, то я, конечно, впечатлился. Потом анонсировали RDR 2, по-моему, в каком-то 16, не помню, 17 году. Там с каким-то прям легким они, тизером. Они такой...
2: Поздновато сделали, на самом деле, они поздно. Uh -huh. тизер, минутный тизер с красотой вот этого пейзажа. Никого uh -huh. нет, ничего нет. И только монолог Артура, и только Кони, и вот это все, да.
1: Да, смешались кони-люди. И, в общем, я увидел анонс такой, классно, делают РДР-2, и думать забыл об этом. И потом, за где-то недели-две до выхода игры, я был в отпуске в Праге, и как-то там напился пиво днем, посмотрел «Развалины», и вечером, значит, смотрю в телефоне, лежу в номере такой, «Так, РДР-2 скоро выходит». Я впервые, вот за один вот, вечер, посмотрел все трейлеры. Я так охуел! Это просто, это просто сами по себе трейлеры, вот вне зависимости от того, что в них показано, они сделаны с таким безумным вкусом. Они все разные. Я их до сих пор помню. Вот этот первый тизер с пейзажами. А второй трейлер он такой типа. Когда он а вас встречает
2: на скале. Uh, да,
1: когда оно, да, когда он встречает на скале такой Да, типа... ты просто
0: пьяный был, мне
1: кажется. Потом третий трейлер масштабный, со скрипками, там, со всем с ограблением и лонч трейлер, минутный буквально, с э, гитарной темой, тоже а, очень... Сэди с... Адлер.
2: Сэдди Адлер, тема Сэди да Адлер. Да, да. Да, да.
1: Слушай, там, там еще был
2: там было еще два геймплейных трейлера, типа, ликбезы, угу. что вообще происходит, по пять, по шесть минут, тоже замечательно совершенно. Насчет трейлеров, самые... вот ты сказал, типа, я посмотрел и охуел. Я их посмотрел специально. Я не готовился к этому подкасту, потому что готовиться к Эрдеру, реально, я буду сидеть в соплях да, и, да, сидеть, и, и сидеть играть, и подкаста никогда не будет вообще в этой жизни. Да нахуй все это. Вот, Живом я посмотрел их смотрю их раз в год условно и ты знаешь каждый год я хуева и каждый год я такой блин а вот ну вот, а может быть что-то типа вот, хотя бы близко к этому, к этому уровню ну хотя бы иногда там и так далее вот поэтому я очень активно плюсую
1: вот. Я, значит, посмотрел все трейлеры за один вечер, лежа значит, в, в отеле в Праге. И я нахуй просто пошел в приложение Xbox и, и сразу предзаказал эту игру немедленно. И вот, вот с этого момента, у меня обычно всегда так, когда выходит какая-то новая игра, за неделю, за две, вот тогда у меня начинается трясучка, если это какая-то стоящая игра. RDR это самая стоящая игра на свете. И yeah. да... Да, что так я просто
2: к, к вопросу просто трясучка, вот это все, когда объявили, что в Россию завезут позже, чем, чем планировалось, десочки наши. Я точно так же сделал такое. Просто не глядя, говорит, пошли вы нахер. Причем это было типа за день до релиза, типа, пошли нахер. Я не буду ждать, и черт с вами, как бы. Я потом свой
1: диск для Xbox, так никогда не открывал. Стоит на полке, просто и стоит. Вот. Ну, и значит, что мы? Ждали и ждали. Что мы переходим к нашей первой главе я думаю да о mm -hmm. а том был
0: так, такой же длинный пилок как в самом РД
1: <свят> пролог
0: <свят> и такой же душный <свят> Ой, пролог да <свят> <свят>
1: <свят> ну <ш> <свят> что давайте про первое впечатление наверное, что мы увидели когда в 0000 <свят> в день релиза мы запустили игру ночью трясущимся руками а друзья ну, это, видимо, ко мне вопрос, ведь Стас...
0: Нет, но первое, что я увидел, это графика, которая у меня, ну, мне ебало сломала просто напополам, потому что вот это вот похождение по заснеженной пурге, вот этой следы на снегу, елочки от твоих прикосновений шевелятся, с них снежок там падает, вот эти, вот эта метель с фонарями вот этими, которые еле-еле виднеются в темноте, это такой прям, Прям вот нарратив. Прям аж тебя не то что сочится, мне кажется, тебе прям сверлом мозг, вот так вот, дыряют туда просто из чайника наливают вот этой атмосферы. И это было очень круто. Если вообще так по-хорошему, из всего вообще, что я вот в этой игре увидел. Пролог для меня это самое крутое, что в ней было. Потому что, ну, это пиздец. Ну, это вот. Сильно, э -э сильное заявление. Передаю вам, э передаю вам слово. А да? вам вообще не кажется,
1: что в целом RDR 2 начинается не так, как от нее ожидали? Она не начинается с солнечных прерий, с ограбления поезда моментального, не с гитарной музыки. Музыка. Музыка с чего начинается RDR2? Тебе показывают вот это вот текст, сообщение? Текст, текст да. да конец, дикого что, запада. Типа, конец дикого запада. Там запад почти укращен, там все эти бандиты, все, они уже почти в пизде. И играет совершенно нехарактерная для вестернов эмбиент. Эмбиент с какими-то скрипочками вдали. Очень круто. Я, я просто я с ума сошел, когда я включил эту игру. Я совершенно не ожидал такого начала. Ты
2: знаешь, а меня это, эта сцена, мы будем называть ее именно сценой, потому что это не просто экран со словами. А, она очень сильно бьет, когда ты перепроходишь игру. Я просто я прошел RDR-2. А, включая эпилог, и такой. А давай посмотрю сначала вот первую сцену, как это иногда бывает. И я охуел просто, как это сильно бьет после прохождения. Насколько это сильно перетрахивает буквально весь твой мозг. Перетряхивает, как, как батька, да. А, вот мы перетряхивали, будем перетряхивать. Перетрахивать. Короче, да, это, это одуреть, одуреть момент. И это одуреть на самом деле задает тон всему происходящему, что типа дальше ничего хорошего на самом деле не будет. И мне к вопросу о, о зимней сцене, я с большим пейтетом отношусь к двум кинолентам в зимнем, в зимнем сеттинге. Это нечто Джона Карпентера, соответственно. А, оригинал, конечно, тоже великий, 51 -го года, по-моему. А, и это, конечно, отвратительная восьмерка. Омерзительная восьмерка. И учитывая, что омерзительная восьмерка это вольный ремейк, нечто. И, 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 как бы у меня все да, хорошо склад, да. склад, склад, складывается. Вот, и РДР стартует, в принципе, с похожих мотивов, вайбов сеттинга, там же очень все так как-то, ты лишний здесь, ты, тебе плохо, тебе холодно, тебе все ты, там что-то произошло, ты не понимаешь, что произошло в роли Артура, он всех спрашивает, такой, типа, а, что там в а? этом, нет, никто не знает, никто не знает, никто не говорит, да, соответственно, и все пытаются еще какую-то движуху разогнать. Да. И ты по факту... Да, это... Давай.
1: Да, давайте прерву на момент. Давайте просто, потому мы забыли одну важную вещь сказать тем, кто вообще во все это не играл, объяснить, что э, происходило в первой части и что, с чего начинается вторая. В общем, если очень коротко, первая часть была про, значит, бывалого бандита Джона Марстона, остепенившегося, которого, значит, федеральный агент принуждают искать его бывших подельников по банде. Вот. И он, значит, собственно, находит двоих, потом находит третьего своего, значит, бывшего научного, научного руководителя, и как будто бы возвращается к семье, но в этой истории плохой конец. Федералы приходят и за ним, и его расстреливают. А РДР-2 посвящен событиям значит, до к, золотые времена этой банды, когда она еще была вместе, когда Марстон еще находился в ней, когда Дач еще был не сумасшедшим дедом в горах, а вполне себе харизматичным лидером. И, соответственно, начинается РДР-2 с ä, побега этой самой банды в горы, потому что произошло не Некое ограбление и оно пошло не так, но никто не говорит тебе, почему оно пошло не так, что вообще произошло, потому что главный герой не присутствовал на нем, у него типа были другие дела, и он да, он по ходу игры, по ходу пролога даже спрашивает типа, что случилось на этом пароходе, что там произошло и из каких-то вот разрозненных кусочков какую-то создает картину. Вот.
2: Я тут уточнение маленькое внесу, на мой взгляд, э вся Эрдер 2 это не золотой век банды, это финал. Ну, там... Да, 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 золотой, да. золотой век был, и как раз ограбление на пароходе, э, там, теплоход, неважно, ничего, не помню.
0: Подкосило. Пацанов. Да, это, это была да.
2: Первая, это первая точка невозврата для всей банды, когда Дач, собственно, лидер банды, начал параноить э, и так далее. И мы действительно mm -hmm. вместе с героем не понимаем, что происходит, мы расспрашиваем, как бы для него это его близкие люди, для нас эти люди станут близкими, и далее я, наверное, не буду говорить про героев игры как про героев, для этого будут люди. И, собственно, наверное, в этом главное УТП, на мой взгляд, всего РДР 2, потому что, несмотря на то, что вроде перед тобой там, условно, модельки персонажей, озвученные, анимированные и так далее, это одна из немногих, если не единственная игра на моей памяти, где я относился к персонажам по ту сторону экрана, как к живым, действующим персонажам, людям, характерам, а не просто как болванчикам, которые мне что-то там где-то из-за угла пытаются затереть или там... Про стрелу в колени вот, сказать. Вот,
0: вот здесь я сразу Да, дополню а, а, Как было у меня Значит, ну вот Продолжаю твою мысль про то, что это все-таки люди GTA и, и вообще и Rockstar, они же что, нам позволяют Делать все, как бы, да, все мы знаем Вот это вот, давайте разозлим Всех ментов, и тачку Постреляем да, по сути, в РДР можно делать все то же самое, но, если честно, за всю игру у меня ни разу не возникало желания какого-нибудь случайного бедолагу типа, с коня взять, расстрелять, там по поугарать там, по фану и так далее. Я поэтому даже в онлайн ни разу блядь, не зашел, потому что ну чтобы не рушить себе вот это. Потому что э, там настолько круто прописаны персонажи. Э, ты вот как бы едешь на этом своем конике, тебе навстречу едет чувак на таком же конике, ты думаешь, блядь, а вдруг у у тоже день хуевый был, блядь. Че я вот еще сейчас доебусь до него, ограблю, лошадь спижу. Зачем это все, вот блять, делать? Поеду я дальше своей дорогой и так далее. Вот вот насколько. Ну, то есть, там не хочется творить какой-то беспредел, типа и фаново угорать. Почему-то она прям ну, тебя окунает в какую-то серьезность, несмотря на то, что есть все инструменты, чтобы там дико угорать. Я поясню со своей стороны, мне
2: кажется, что здесь речь не об инструментах, а о потребностях. И если в GTA, соответственно, ты гол как сокол, половина игры. Ну грубо говоря, там или третья игра гол как сокол. И есть выгода кого-то убивать и нет морального стопа и ценза. То в Роддеди в принципе малыми ресурсами и зная примерно где лежит там три слитка золота там на начальном этапе, да, там в соседней сгоревшей деревне если кто-то будет проходить, да во втором <azim> Удачи один, по-моему, на 500 рубликов. Вот. А у тебя нет жесткой потребности реально разъебывать народ и с него собирать какой-то лут и прочее, потому что ты, во-первых, мудохаешь банды другие, да, там, Модрисколы, в частности. Ты на первых порах можешь и пистолет себе заработать, там нормальный получше, и винтовочку, и патроны, и золото. То есть игра не мотивирует тебя. То есть, на самом деле, там же нет даже уровня сложности, если память не изменяет. А в Она тебя как бы то есть, это, сука, манипуляция. Одна большая манипуляция. Ты должен э, закончить историю хорошим нас но если ты хочешь повеселиться, игра никак тебя не остановит. Ты можешь просто на лосо таскать беременных женщин, буквально, там, привязанных к коникам, и вот к, этим, к яйцам коникам буквально, и веселиться, да, там, э, к медведям их загонять живыми, отвязывать лосо и, и, и уезжать по своясе. Никто тебе за это ничего не скажет. Э, мне кажется, есть мотивация, они реально... Э, вот маленький такой тезис, почему, мне кажется, в Ардере этого нету всего, и Хаузер взрослый стал очень, они все очень уже, это реально 50-летние мужики, они все уже сделали в этой жизни, грубо говоря, uh -huh. это их нахер магнум опус или опус магнум. это финальная точка, после этого, знаешь, вот как бы вся эта команда, которая там насчитывает, несколько тысяч человек, там одни актеры, которые, там же у каждого NPC, я понимаю, уникальный визуал, уникальное лицо, уникальная модель, потому что они их сканили все, это реально там тысячи человек, которые приняли участие в озвучке, в перформанс получается, в этом мокапе, захвате движение, да, если кто-то нас не понял. Угу. И, короче, это команда, которая... Вот у меня ощущение было, что когда я проходил и потом вспоминал, что они делали все это как в последний раз отчасти. То есть вот завтра не будет ни хера. Вообще ничего. Ни игр, ни мира. Вот примерно как мы сейчас живем с вами. Но они это прочухали еще в начале десятых. И решили сделать так. И, собственно, поэтому, мне кажется, это мораль Хаузера. То есть это последний, Он хотел, как бы... Мне кажется, что он хотел что-то сказать этим. Что-то вот как-то
1: донести. К этому мы вернемся в финале, когда мы будем делать какие-то выводы. Сейчас про первое впечатление: еще что хотел сказать. В самом начале Red Dead Redemption 2 я понял, что у меня даже, собственно, не возникает ощущение вестерна на самом деле. Первая, первая моя ассоциация была, это книги Джека Лондона. Это типа не, не, не в про ограбление. Не плюсую, не это, да, это, это выживание в условиях, не предназначенных для выживания. То есть в самом начале, когда ты значит вместе с дачем едешь, потом встречаешь майку в этой метели, и вы находите вот эту хижину, где, значит, бандиты сидели, сбываете бандитов. Да. да, заходите внутрь, и... Во-первых, во когда заходишь внутрь, я обна... <смех> обратил внимание, что снег на плечах у Артура тает, блядь, в реальном времени я так... <смех> вы <смех> чё, охуели <смех> что ли, совсем? Вот. И когда тебе дач говорит, типа, собирай припасы, нам важно сейчас, типа, жрачку взять, консервы, я такой, блядь, это Джек Лондон чистый, мы просто мы мужики, закутанные в шубы, которые должны выжить, и мы собираем консервы. Консервы тоже, они все разрисованы, у всех уникальные этикетки, там, вот это все история, поэтому да, это даже поначалу это даже не особо вестерн, хотя потом все вестерновые темы основные они поднимаются.
2: Мне вот. кажется, что здесь еще важно важно поднять такой момент, Карл, ты очень верно подметил насчет всех этих сборов. Тут, в отличие от многих выживачей, грубо говоря, которые, в общем-то, зиждется на теме собрать, построить, там скрафтить mm -hmm. что-то, здесь тебя мотивирует не, не геймплейно. А, здесь тебе реально сказал, да. чувак, мы в такой жопе просто, жоп, жопенище, что называется. И ты это волей-неволей ходишь по всем этим, открываешь эти... Там же очень плохо видно, там хижина полу такая, ну там, типа, пять источников света, грубо говоря, те лампы какие-то там, даже не газовые, а эти... Э, э, га... Масленные. Да, они масляные, по-моему, даже были и mm -hmm. тусклые. И ты реально ищешь этот типа типа где где кнопку нажать, чтобы достать мою эту, кильку в там томате-то, надо надо добрать, надо добрать, блять. Вот это очень крутой момент, и он задает реально. Но ну, там вообще вся сцена, вот бля, мы дойдем до этого я надеюсь. Сколько там было сцен вот этих вот определяющих, скажем так, твой э, вкус. И это одна из них, собственно, mm -hmm. и подход к ним, что типа не стреляй раньше времени и потом этот сборка консервов и сама ситуация с Эдди и с ее супругом царство ему небесное на самом деле вот потому что там стом хороший да там хороший хороший мужик да
1: вот и и собственно вообще весь пролог на самом деле вот мы сейчас приходим к моей любимой рубрике, что про это пишут ебланы из твиттера. Я как зашел в интернет, блядь, на следующий день после релиза, и как прочитал, что типа, ой, а когда же игра-то начнется? Почему в прологе ничего не происходит? Такой мать-то! Да. В прологе ничего не происходит? В прологе ты, значит, едешь сквозь метель, ты, значит, встречаешь вдову, ее спасаешь, там у тебя перестрелка, драка, потом ты идешь на охоту. Охота, блядь, это лучшая охота в видеоиграх, когда ты крадешь снежок под тобой значит протаптывается и ты выслеживаешь этого оленя а у тебя там еще есть механика того что от тебя запах и хоть да их да исходит. да это
2: ветер и запах нахер блять вот вам да
1: и мерзев сим сука вот ты сейчас предугадал один мой тезис, но ладно, мы к нему вернемся. И значит, охота. Ты идешь на охоту, с, кстати, с одним из лучших персонажем игры с Чарльзом. Просто офигенный мужик. Наполовину, значит, чернокожий наполовину индеец один из самых положительных, мне кажется, персонажей этой истории. И, значит, охота. Потом у тебя, значит, схватка с этими одрискалами. Потом ограбление поезда. Что значит, мать твою, ничего не происходит Она... в прологе, блядь.
2: Она, блядь, очень потная в прологе, я даже сказал. Она дико потная в прологе. Потная в, в хорошем смысле этого слова. То есть тебя реально набивает, но тебя набивает смыслами и эмоциями, которых дальше, на самом деле, особо-то не будет. В этом тоже есть свои нюансики, свои нюансики прикольные. Мне кажется, что в прологе герои доживают отчасти жизнь прошлую. Вот такая вот у меня есть теория. Они еще не понимают, в какой пиздец они на самом деле угодили. С этим, начиная с Плато,
1: и дальше с агентами и прочим. Вот. Да, они, собственно, это в прямом, прямым текстом обсуждают, что типа, ну вот мы пережили самую, самую жопу, сейчас-то все начнет исправляться, и все хорошо. И Артур говорит э, Чарльзу: что, типа, все, сейчас все будет, типа, хорошо, что ты с нами. Кстати, важно, что сразу бросается в глаза в прологе: это как устроены диалоги в Red Dead Redemption. Они вот этот смол ток офигенный это вот первое, что тебя заставляет поверить в реальность этих людей. Они не разговаривают как персонажи видеоигр, типа «Достань с помощью кнопки LB лук». Нет, они говорят, как живые люди. Они, типа, едут на лошади, ну, они едут назад с... на лошади с охотами. Минут 15 едут прям кряду ряду чистого времени. И они обсуждают это время, что у них-то, откуда Чарльз, типа, что случилось там на проходе. Они все это обсуждают. И это очень естественно выглядит.
2: Ты знаешь, вот. мне кажется, что это тарантиновские диалоги. То есть это реально просто живые люди, которые п пиздят, простите, про Роял Чиз, там, четвер четвертьфунтовый и так далее, и поэтому в этом ММА... Вообще, в принципе, RDR2 — это очень Тарантиновская игра во многом. Ну, то есть Тарантиновская не фарсовая, в плане, там, как выбить Билла, черно-белый экран, там, отрезает руки японцы, японцам, и кровяк такая... Фонтаном хуярит тебе повсюду, а потом анима кусочек, пожалуйста. Вот такой тизер, и в нем тизер Red Dead Redemption 3. Да, например. Нет, там очень тарантиновские диалоги, тарантиновские, блин, персонажи, что ты за хуйней, по большому счету, хуйнят, происходит. Ничего не происходит, сидят, пердят, буквально. Никто ничего не делает. Они сидят буквально у костра вечером, что-то там кто-то поругался или не поругался ругался, и ты сидишь и не можешь отлипнуть от всего этого, потому что тебе, ну, во-первых, тебе не насрать на происходящее, потому что герои чума абсолютно, люди, вот эти вот, извини, не герои, какие герои, люди чума, они каждый индивидуальность, каждый хороший, плохой, интересный, неинтересный, это неважно, это люди. У людей всегда есть какая-то подноготная, и тебе интересно за ней наблюдать, за их характерами. Это первое, второе, у них обычно действительно какие-то есть столкновения характеров непосредственно, то есть там кто-то срет опять этого мистера Питерсона вот за, 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 за все. Если, если память не изменяет, что Питерсон был, собственно, поваром да, у них. Ну, а... Да, он повар, да, вот опять бывший все... моряк. Да, все, дри... все, дрищ... все дрищут лагерем, всем хором. <свят> <Вот>. <свят> Потому что кое-кто, да, то есть не... я, принес да, херовое при этом... мясо.
1: <свят> при этом обсуждают, что, типа, блядь, мы, значит, мы, ну, мы бежали из своего прошлого лагеря, типа, пиздец, мы дали коку нашему, нашему повару, типа, 5 минут на сборы, и единственное, нахуй, что он не взял, это еду, это ебала, он только ром свой сраный взял. Там да. много,
2: много деталек, да, таких прям, знаете, из, наверное, вот сейчас будет такой странный тейк, но пусть он будет прозвучить здесь, РДР меня вернул, чуть-чуть вернула чуть-чуть к эпохе старых ЦРПГ. Когда море диалогов, море каких-то смолтоков, море каких-то перекличек, каких-то вот вещей, которые никто никогда в жизни не будет озвучивать, в общем-то, кроме двух компаний Заум, вот, и Rockstar, Game, Rockstar Games. Вот. Но здесь, как бы озвучивают. Ну ладно, еще эти ларианы так в эту хуйню пытаются все делать. Вот. И тут очень действительно много вот этих вот каких-то. А зачем это было? Да просто чтобы атмосферу создать, чтобы понять, что у этого человека проблемы, например, да, или там нет проблем. А, еще очень прикольно, когда они тебя окликивают и дают тебе реакции постоянно какую-то там. Ты в говне весь там одна. Там же безумное какое-то количество этих вот поднюансов и модульности. Но это опять же в сим. мы, видимо, вернёмся к этому чуть позже.
1: А давайте прямо сейчас к этому вернемся и перейдём к следующей главе. Ну давай, RDR2 это Immersive Sim, точка. Вот это, конечно, конечно. Паразит, потому что я собирался с этого <свят> начать. Я, я, это вообще моя тема. Короче, давайте так. После пролога, после пролога, когда, значит, эта банда выживает в этих снежных горах, они, значит, собираются и переезжают на новое место. Они отъезжают, они едут дальше. На волшебную
0: дальше. поляночку. <свят> да, на волшебную Обожаю. поляночку. Они
1: едут. Едут важно на этот самый на восток. Я долго вспоминал сторону света. Извините, они едут ну, на восток, не на запад. Хотя изначальный план было типа уехать на запад, где-то спрятаться, начать новую жизнь. Но вынужденно они едут на восток. Значит, в, в Нью-Гоновер, по-моему, этот штат называется. Uh -huh. И значит, там начинается основная часть игры, которая происходит в открытом мире. Тебя все-таки отпускают, вожже тебе дают делать то, что ты хочешь. И да, в общем, Лёшка нагло спиздил мой тейк и хотел сказать, что Red Dead Redemption 2 это никакая не игра в открытом мире, вот в привычном понимании. Несмотря на то, что он yeah. там, безусловно, присутствует. В нем есть все, все составляющие, типа, огромные пространства, сайт-квесты, какие-то скрытые места. Но, в первую очередь, это, на самом деле, Immersive Sim, в котором всё... Что в этой игре есть, геймплейная, значит, детально, все это тебя настраивает на, на повествование, тебя погружает в это повествование, и я вот сразу с чего хочу начать по поводу, а мы можно а, можно
2: а можно я вклянусь насчет повествования? Ты Давай. говоришь про повествование, а мне кажется, что мы должны говорить. Мерсив он не совсем про повествование, он про погружение же, ну, повествование, понятно, тоже. А, он про погружение тебя и про единые правила для всех мудаков, которые собрались вот в этом, блядь, мире, в большом учёте. Ты мудак, и я мудак, условно, там вот этот, как бы, не будем спойлерить этот момент, не хочу спойлерить. Бывший военный, который просит милостыню, грубо говоря, да, он точно так же может по-моему, поскользнуться на льду, грубо говоря, на, на каком-то говне. И у всех оружие запачкивается, у всех правила игры одинаковые, правила физики, правила мира одинаковые, соответственно. В этом сила иммерсива, собственно, любого, что... Э, ну, ты, конечно, может быть суперсолдат с протезами там вместо жопы, грубо говоря, но при этом э, как бы вода все равно тушит огонь, э, там, не знаю, огонь разгорается от ветра и так далее. И в Red Dead это работает просто неукоснительно. И на самом деле до выхода... Э, момент выхода, pardon, прошу прощения, в момент выхода Red Dead 2, мое главное сравнение было с Red Dead, это Zelda, это ботва, это Breath of the Wild, потому что это тоже игра, которая давала мне свободу делать все, что я хочу, я понимал ее физику, я понимал, что правила игры писаны для всех, правила мира писаны для всех, и для меня RDR стал вторым, второй, грубо говоря, ботвой с сюжетом и социальным конструктом, скажем так, социальной социальной составляющей, потому что по геймплею для меня вообще разницы особо не было, ну да, я не могу никуда там забраться, но Артур как бы много кушал у меня. Много и хорошо кушал после, после первого акта. Вот, и а -а это...
1: И это ровно то, о чем я хотел сказать. Вот в этой игре я ее хочу сравнить с Kingdom Come Deliverance, которая вышла, по-моему, чуть ли не в том же году или в прошлом. У нас,
2: <звы> <звы> у нас было на 4 ПДА две игры года. Одна для ПК, другая для консолей. Для консолей мы выбрали, естественно, Red Dead Redemption 2. Для ПК была Kingdom Come Deliverance. Ибо идите нахуй! А в 17-м го... а в... а 17 году у нас была консольная игра года Зельда, Батва, а ПК-шная игра года Prey, нахуй! Prey, брат! Ребятки, ну, это <свят> красавцы про вот. про
1: проект мы тоже пишем.
2: Спешал
0: короче. Теперь <свят> все <проигароки. свят> <Всё>, забились. Вот тут я уже присоединюсь
1: со всей силы да с игрой года
2: да я её тоже
0: проходил два раза там порталы прикольно похоже на ну ну да ладно
1: вот и значит как только ты переходишь в открытый мир начинается вот эта вся игра я почему хочу её сравнить с Kingdom Come Deliverance и не в пользу Kingdom Come дело в том что это тоже игра с каким-то историческим контекстом в который тоже ты находишься в открытом мире и в котором ты, значит, максимально подробно занимаешься какими-то вещами, то есть как и в РДР в Кингом много деталей, много этого всего. Но, но в Кингом Кам у тебя есть, например, этот э, в интерфейсе у тебя есть индикатор, хорошо ли ты покушал, и ты волнуешься, следишь за ним, типа, блять, поел я, не поел, надо поесть. И в РДР этого нет. Это как будто бы более простая игра, она тебя не заставляет. Ты можешь вообще ни разу не поесть за всю игру, это тебе ну, не обязательно. Но я ел все время. У тебя
2: стамена, что... твоя стамена падает. У Артура урчит живот, он очевидно худеет да. и бледнеет довольно сильно. То есть она тебе в лоб, в ебальник, как, да, как да. Kingdom, не показывает. Но тебе. Но ты, ты, ты начинаешь Херове себя чувствовать как игрок, в том числе, потому что начинаешь играть хуже. Артур Херове попадает там из, из луков, и из вот этого всего. Там есть свои. Блин, ну, конечно, Kingdom Com тоже великолепно. И вообще, она заслуживает там трех спешлов на RDR 10 спешлов, а Kingdom Com трех спешлов, скажем так, вот. Но э, как бы. Kingdom Come, проблема Kingdom Кам в том, что она вышла, и типа два года еще ее доделывали, а RDR 2 вышла, и, ну, и, и доделали, вышла. конечно. И, <свят> <вышли>. я <свят> и вышла. Я прошел на без, без патчи, и все было хорошо, да. Не могу сказать того же самого про Kingdom <свят> 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 <свят>
1: Вот. И, и на самом деле, да, она не делает многие вещи в лоб, и, ну, как бы ты хочешь, ну, типа, я же, я же Артур Морган, я же, на, типа, на Диком Западе, я должен пожрать, когда я, короче, останавливаюсь в лагере. То есть ты, ты можешь скакать всю ночь, и, типа, там, не спать. Опять же, главный герой, там, стамина, он начинает зевать, вот это все есть. Но ты, тебе и без этого, ну, ты надо поспать ночью, мать-то. Это естественное. В игре много естественных вещей. Ты вот знаешь, такой, вот да. ты,
2: сейчас, ты сейчас сказал, вот, я, я Артур Морган. Я ни разу за игру не могу сказать, и не мог, и не могу сказать, что я Артур Морган. Я, нахуй, совесть Артура Моргана. Я реально совесть. Хорошо я реально некий кукловод, который может только навести его на какие-то смыслы, но на самом деле до конца не управляю им, потому что мы имеем в том числе сюжетные миссии, это очень важно, сюжетные миссии довольно ограничены в возможностях. Если вы попали в их ритм, если... я попал 100%, я прям четенько да. обыскать э, достаточное количество там одрискалов мертвых, не сильно заморачиваться, побежать дальше, вовремя успеть туда-то, сюда-то, все очень хорошо. Некоторые, кто задротил, сильно прям заморачивался, они прям все обыскивали, их Игра прям направляла, типа, чувак, харе там поезд уходит, вот физически уходит сейчас, типа, ты зря
0: здесь остаешься. Вот. Это... Это с пролога даже да, начинается. Да, да, да. Просто подгоняют Да, пацаны, типа, что-то там войс, Да, и, и они тебя говнят ожидают. там просто, типа, ты охерел. А, и еще в прологе
2: были, мне очень понравилась идея со штормами зимними, что там есть зона огороженная, где ты можешь действовать, mm -hmm. она, она чистая, а когда ты уходишь куда-то дальше, там начинаются штормы, и там типа погодные сводки дерьмовые, поэтому тебя ограничивают. Сарямба, это горы, как бы, вы вообще, в принципе, mm -hmm. хорошо, что вы остались живы. И вот, возвращаясь к теме того, что ты совесть, ты реально. Ты можешь, как. Как, как, как блядь, ты ему как бы помогаешь пройти этот путь. Ты не управляешь артуром от начала и до конца. Ты помогаешь. Да, понятно, в открытом мире дохера свободы, рыбач, перди, убивай медведей, там, не знаю, топи, женщин. Не надо так делать, пожалуйста. вот. И там гладь, гладь собак, расслабляйся в бане, но все же таки там относит, относительно ограничены, и вот там особенно ты, блядь, совесть. Вот для меня это такой будет тейк. Наблю, наблюдатель. Хорошо. Ты наблюдатель, который может скорректировать путь, но не определить его. — И, кстати, кстати к, к, этому было, к этому были большие претензии, на самом деле, потому что, типа, вот, вообще-то игра в открытом мине, нахуй, где мой, где мой отца Синкрит, вот это все. я хочу... — 70
1: долларов, блядь!
2: А, — Тогда 60 было, 60 было, 60 было. — Да. Это, — это, это старые добрые времена 1989-го. Да. Вот. — И ты а, прям нет, 90, очень, 90, очень. 99-го, простите, обосрался, об Ты... не играл в игру, в общем, просто как бы уже час в никуда, по, да. да, по, по текстовым обзорам страны игр,
1: первой части. Очень, очень хорошо вспомнил к месту Assassin's Creed, потому что там же он же вышел прям вот с небольшой разницей, Assassin's Creed Odyssey вышел чуть раньше, Ой, говно, и... Блядь. Подожди, подожди. И я совершил огромную, огромную нахуй ошибку. Я такой, ну типа, блядь. Ну Assassin's Creed никуда от меня не убежит. Блядь, я ты поиграл в RDR
2: 2 сперва? Ты поиграл в RDR 2 сперва? Да. Блядь.
1: Короче, я, да, я поиграю, типа я поиграю в Assassin's Creed, после того, как прож... пройду 2 я запускаю Assassin's Creed, такой, ну, бля. пиздуй, похуя,
2: смотри, ситуация точно такая же, Форпода выходит Nintendo Switch, собственно, да, нам дает Nintendo, по-моему, первым вообще в России, наравне с Дингуру, мне дают Зельду, на обзор Зельду, батву дают, я прошу еще ключи. Я прошу, прошу это период. Да, извините, слушатели, ну таков подкаст. Я прошу, это тут тема будет. А, я прошу еще ключи от Sony на Horizon Zero Dawn. И я прохожу угу. за Эльду и сажусь за за Horizon. И я такой: что нахуй происходит? Почему? Это вот говно в руках, которое там как, как два смартфона. У меня мир, графику, и вообще много всего, чего еще лучше делает, чем то, что мне делают PlayStation, по-моему, Pro. Блять, на, на, mm -hmm. ну я просто этот пластмассовый. Да. Читатели маленькие. Для слушателей маленький СМР, блядь. Да, муравьи на первом дереве были великолепны в Хорайзоне. Я их заметил. Они несут листочки бесконечно. 24, сука, часа. В остальном, сука, Зельда была лучше. И в этом, кстати, правда, да, ассасины. Но маленькая реабилитация ассасинов. Мы не говорим про Assassin's Creed Origins, которая очень во многом выбрала в себе идеи Зельды, кстати говоря. Огонь горит, водичка топит, ветер душит и так далее. И, кстати, Red Dead в этом плане, как бы, ну, типа, тоже наш бро, конечно же, но и Ассасин, вот Origins, он хороший.
1: Слушай, mm -hmm. я, на самом деле, и Odyssey не готов топить в говне, но просто проблема была в том, вот как раз то, к чему я веду, огромная разница в структуре игры, ты запускаешь любой Assassin's Creed, хоть Origins, хоть хуй Origins, и ты открываешь карту, и она вся, нахуй, в точках, блядь. Origins и
0: органичная. Ты...
1: Там... Неважно. И ты так, значит, Вы вот так... Так, мне кажется... Бля, сейчас бля. мы за Ассасину. Это
0: нов... новый спешл по Ассасину. Так, Давайте. я поиграл Но... в Immortal. Я модератор я, я поиграл. Сегодня. Я, по... я накладываю модераторскую вето на Ассасину. Став, О, значит, Став, ты вот так Став, вот... Став, вот Став, подожди, рукава... подожди. И Мортл такой. Феникс Райзинг. Это вообще говно, блядь. А что ты нахуй, блядь?
2: вырежу потом. Пошли. А что ты нахуй, говно. Я проиграл пару часов. Отлично ощутим. Там интеракция.
0: Блядь, я... Кринжу словил только, единственное что, и приступ, блядь. Ты, ты не вылепи себе какого-нибудь
2: там э, бородатого этого метросексуала, непонятно. Вылепи себе красивую девочку Цири, руби деревья, там деревья можно рубить вообще-то. А в Редде нельзя. Невероятно. Мне.
1: А в Редде нельзя, вот.
2: хуевая игра,
1: все. Так вот, насчет хуёвых игр Ты засучиваешь, в любой игре в открытом мире Другой, ты засучиваешь руковать такой, все, пошел сюда Теперь мне нужно сюда На работу, блядь Пять вопросиков сделал, такой, фу Ну все, теперь я, пожалуй, 60
0: баксов И спать лег
2: Ребята, Death Вот, куда я ходил на работу, блядь, каждый день
1: ну да, но в другом плане. А вот в Red Dead Redemption 2 структура открытого мира такая, что там же есть куча сайдов, но они тебе не показываются сразу на карте. То есть ты значит сначала должен проехать мимо, зацепить его, значит жопы лошади и так далее. Типа, оп, белая зона, типа, он, здесь какой-то квестик есть. Есть город, в котором есть эти самые задачи по этому как это называется, Вон тут постеры, человека, поймай да. человека, но это, блядь, а, вот, в, вот в городе, нахуй, в одном месте висят эти постеры, их там ограниченное количество, это тебе не 800 этих постеров на всей карте, и это кажется, что типа, ну какая разница, вот там 800 постеров, а здесь 5, большая разница, ключевая разница в этом, опять же, много естественного в этой игре, потому что... Как, значит, происходит поиск сокровищ в условном ведьмаке? Ты, блядь, видишь вопросик, там какое-то сокровище лежит. А ты туда едешь? В Red Dead Redemption, чтобы найти какую-нибудь специальную хуйню, ты просто мимо ехал. Естественным путем увидел, какая-то сгоревшая хижина, блять. Ну-ка дай-ка я туда зайду. Я, и посмотрю. Я сцеплю
2: насчет сгоревшей хижины. Ее обсуждают пару чуваков мимолетом на какой-то, блять, третьей улице слева, там, в говне. Типа, слушай, а ты видел вот это пожарище, грубо говоря, там все обвалилось, мне говорили, что там что-то осталось, типа, что-то кто-то не забрал, грубо говоря, причем ты можешь просто лошадь не проехать, они стоят реально, вот, казино говно, что это, блядь, они общаются где-то тут вот,
1: казино
2: говно. Как один XB, ты прослушиваешь во время рекламы, блин? <связь> вообще то <тут, связь> uh,
0: <связь> <вообще связь> в плане вот этой вот, раз уж вы прям к деталям уже прям uh, no. таким uh, персонажем, как бы NPC игры упомянули, я тут наткнулся в великолепном православном тиктоке на видос чувака, который просто решил проследить за рандомным NPC uh, сутки.
1: Да, и, блядь, я
0: видел. И, просто чувак пьет в баре, и он как бы думал, ну сейчас он набухается, на этом все закончится. Нет, уважаемые маленькие слушатели, обычный какой-то NPC, на которого любой бы, блядь, игродил, хуй бы забил. Он потом идет на работу, отрабатывает там 8 часов, причем делая разные вещи, блядь, от забивания гвоздей до мытья полов. Уходит покурить на перекур, блядь, возвращается, доделывает, потом идет в барчик, выпивает, ждет, пока бармен парамсит с другим чуваком, после этого вот только делает свой заказ, бля Это такой пиздец, и это один НПС, который они... вообще вот Ты можешь даже, ты можешь его случайно Убить там как-то, блядь, в начале игры и Нихуя не изменится, но тем не менее Вот, да. это,
2: прав... да. это, это правда, да Это правда абсолютно Насчет... Блять, я забыл мысль. Все, короче. Все, просрался подкаст, короче. Всё. Что, Никита, о чем мы, мы говорим до того, до того, как Стас залетел? Да, про
1: открытый мир, про структуру открытого мира. Слушайте, вообще понятно, что это как будто бы в этом подходе нет ничего нового. То есть как бы есть GTA. GTA устроена примерно таким же образом, у тебя есть определенное количество сюжетных миссий, как там, там от 1 до 5 на карте, и типа ты выбираешь, куда поехать. Вот, это опять же.
2: Я вспомнил, если что. Да, всп... давай, вспомню, давай. Чё, хочу, хочу, Давай, вспомнить. давай. Короче, да, да, смысл в том, что разница между. Я согласен целиком но и с Никитом, и с Никитом и с Никитой, и со Стасой. <сосудистый> 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 so, согласен целиком, что RDR 2, он, вообще, он как бы наслед... Как бы, как бы, nozzle... RDR 1 вообще-то была первая игрой, где Rockstar применили свои вот эти вот eh, random encounters, что называется, mm -hmm. в хорошем смысле слова, что ты э, скачешь по дороге, и там какая-то очень милая дама крити, что ее там насилуют, убивают и прочее, прочее, а выясняется, что ни хера ничего не импорт, а вот, а у тебя сейчас как конкретно будут насиловать и <сосудистый> убивать, в общем -то. Если ты сделал что-то неправильно в моменте. А, и в ресурсе. И в китинге. В главное.
0: Блять.
2: Осуждаю, осуждаю. На всякий пожарный. Так вот, во второй части, собственно, вся игра про это на самом деле. Потому что есть сюжетные миссии, у тебя есть какие-то сайды, которые ты берешь. Либо это действительно стойки с... Типа, разыскивается... Либо кто-то тебя подозвал в городе, как там целенаправленно, да, можно подойти, что-то сделать. Вот. Либо ты просто в, чи в чистом поле херачишь. Я не знаю, вот у меня любимая история про структуру, кстати, открытого мира. Для меня УТП Red Dead, помимо, понятно, гениальной истории, великолепных героев людей, которые тебя окружают. Вот мы будем осекаться, я буду себя сам осекать. Вот, э велико великолепных людей, э там, потрясающего сеттинга и так далее. Самый кайф, я вот выйду в поле с конем, да, грубо говоря, Рыбку-то наловлю в прудике местом, да, жопой усядусь жарить рыбку, да, там, что-то пожарил, луна вышла, и красиво там, не знаю, поспал, проснулся, там какая-то баба орет, блядь, ее режут, насилуют или что-то еще такой, ёба твою мать, ну, только что же было все хорошо, зачем, зачем всего вот это, ты поднимаешь жоп... а ты же Артур, как бы, ты, типа, ну, ты себя проецируешь, то есть, я совесть Артура, я совесть, которая поднимает жопу Артура, и ты должен как-то нестись к нему, как бы, да, и к Артуру, и к совести, и ко всему». Я иду разбираться, там, слава богу, типа, не кидало его. Там кто-то напал, какая-то клетка. И мы даже не обсуждаем сейчас вот эти гениальные сайт-квесты, типа, блин, у меня была пума жопа и жираф, и слона, и чего-то еще, и там. И тигр, блять. И это, блядь, я просто очень. И как бы мы не обсуждаем истории с. Мы же обсудим. Лени! Я надеюсь. Естественно. Вот, вот. У нас уже просто почти час, даже больше пошло. Да. Короче, э сайт RDR — это и есть сайды. И они, как писали в, рецен в ревью на Mass Effect 2 когда-то, основные сайд-квесты ничуть не хуже основных сюжетов. Да, областей. слушайте,
1: мать то вот на... эти вон тут постеры, кстати говоря, это которые, вообще, кстати, да, они были. У них,
2: о, вот у, них, у каждой да. есть история, блять, у каждой история, да.
1: У каждой история. И это не вон
2: это прям сложный, да? комплексный, блядь. Это вот все. А Еще же там а, отдельно про сайды нужно сказать, что там есть сайды с подмигиванием а, игрокам. Типа гиганта, который живет в пещере, ну, вот этим томным басом тебе задвигает. А, ну, это привет, понятное дело, поиску Ети в, в первой mm -hmm. части. И нахождению эти в великом, в великом Аддоне Undead Nightmare. А, Ети, которые кушали Бэрис, а не Бэбис. А, да, mm -hmm. это трагедия большая вообще всей этой миссии. А, да, Red Dead. Второй, кстати, можно, можно потом в финале, еще ближе к финалу как-то, или где-то поднять, блядь, про мистику, потому что там с этим хорошо, с дьявольской хижиной. Это туалет, в, в
0: котором эта девочка Стас? кричит, блядь, это вообще пиздец. Я пиздец. когда услышал, первый раз, я игру, это... мне кажется, выключил, блядь. Ну его в пизду, блядь, вы че тут? И пошел, пошел сам в туалет, в туалет да.
2: пошел. Арать Почать тоже, да. Слушайте, а давай...
0: Давайте Сма... вернемся так, вот, типа, в основной ручку, что течет да. на преле Давай 2 Вот так я скажу, блядь. В... Ну, возвращайтесь, ну, хули я. Гадю. Делай, да чё тут, блядь, делай, чё хочешь в этой игре, блядь, и всё, и говорит,
2: хорошо, вот просто реально, вы, выходи и делай, и чё ты, блядь, сидишь тут в лагере, мясо чё жаришь, слушаешь там, подкасты собер...
1: иди, блядь, играй, иди, да, чё хуй,
2: блядь, да чё хуй, делать больше нехуй, блядь, иди в RDR играть.
1: А, да, вот я как раз хотел сказать, что вот многие создатели игр, в которых есть открытые мир, говорят, в нашей игре можно жить, вот мне кажется, RDR 2 была первой игрой, в которой реально можно жить, ну то есть ты можешь, там, там, прийти в лагерь, там переночевать, по покушать, значит, из этого, из лотка, значит, Пирсона, пойти на охоту, принести ему тушу, потом в побухать в баре, поиграть в покер. блять я в жизни, нахуй, в покер никогда не играл. Эвердер 2, мне кажется, часов 800 только в покер проиграл. Вот, и там действительно можно жить, и как бы это не надоедает, потому что, опять же, есть в, в игре много естественного. И ты этим, естественно, занимаешься, и как бы и все у тебя хорошо. А тут да.
2: дав давай я вот про лоток Милти. Баклажаны с чесноком взял, хорошо живёшь. И курочку с подливой. Да, с Персоном, скажем так, это же часть геймлупа. Мы не будем продолжать с другими составляющими. Игровая петля, игровой цикл, грубо говоря, когда ты, типа, вот миссия сюжетная, она была довольно потная, я такой, типа, перестрелял там 500 человек и такой, типа, ладно, хер, или там, не знаю, на шаре на воздушном покатался, ты не хочу больше, поехал реально в бар, поделал всякого, игра тебя каждый раз побуждает вот в эту всю движуху, потому что она, на самом деле, меняется каждый раз, сейчас будет довольно такой интересный тейк, на, на мой взгляд. Вот, типа, вот это, знаете, вечная история, бля, какую игру или какие игры ты возьмешь с собой на необитаемый остров, там, в одного, либо в этот, в бункер какой-нибудь, это более актуально, конечно, для нас, мы же любим Fallout, да, мы же любим Fallout, поэтому для нас это актуально, безусловно, вот, а они там не, не по другим причинам, и в итоге, как бы, все-таки, типа, вот, я возьму там дискач, диск Elysium, я возьму какой-нибудь там Planescape Tournament, я возьму какой-нибудь Skyrim, прости господи, зачем, а я бы реально взял, или Зельду, кстати, Zelda тоже хорошо. Я бы взял Red Dead, потому что, а, несмотря на то, что другие ряд других игр позволяет их перепроходить тысячу раз, грубо говоря, там и там менять какие-то концовки, финалы, сюжетные повороты, у Red Dead, а, в общем, четыре концовки, насколько я помню, по полноценных, там типа две ничего, две полный пиздец, как бы, ну насколько это возможно, да, вот ничего, насколько возможно, да и ну короче закатные и незакатные, давайте э, восходные точнее, восходные и невосходные, вот так вот будем. Деликатненько. Mm -hmm. и, но при этом вот эти ситуации, микроситуации, я реально, вот если я хочу пожить в игре, у меня есть ровно одна игра, это РДР и каждый покер, каждая драка в баре, каждая э, готовка жратвы где-то там на речке или что-то еще, каждый заплыв, все что угодно, это всегда чуть-чуть по-разному, потому что там алгоритмически они докрутили всю эту живую природу, живой мир. И ты, ну, как бы, да, жизнь довольно однообразна, в плане того, что ты, как бы, ну, делаешь некие бытовые вещи, там, не знаю, работаешь, любишь кого-то и прочее. В РД тоже, но это весело, потому что залетел братюнин такой, типа, давай нахуй меситься. Я в моем лагере. Это не твой лагерь, нет, ты в моем лагере. И ты начинаешь его месить, потому что он в твоем лагере. Там, не знаю, ты удачишь, рыбочку так ловишь, хорошее все
0: идет. Это, блядь, медведь прилетает к тебе нахер. есть и... блять, есть, есть нахуй! История про реальную жизнь в Warder 2. И, возможно, кстати. Кстати, эта история одна из тех ключевых моментов, почему я забросил игру. Я только начал в нее играть, и там, короче, была миссия в том, что нужно какую-то тушу, кого-то привести в лагерь. Что-то какая-то одна... Какая да, да, какая одна из первых обучающих миссий. И так вышло, что у меня сдохла лошадь, блядь. И я натурально часа два, нахуй, реального времени пер на себе этого ебучего медведя. И только когда я дошел до лагеря, игра мне вежливо подсказала, что моя лошадь восстанавливается как бы в ближайшей конюшне. Но пока я шел, блядь, с этим медведем... А медведь, я... медведь во стук! Медведь, во-первых, стук. Во-вторых, я захотел отобрать... <с> захотел отобрать лошадь у ближайшего индейца, который попался на моем пути. Он гадал, пиздов, нахуй... И он Я типа, ну, я его скинул, взял у него лошадь, он мне ёбнул в спину, блядь, скинул меня обратно. И я. Туша медведя в этот момент катится куда-то уже по горе, блядь, в какую-то канаву, нахуй. Я вообще ничего не понимаю, что происходит. Знаете, это вот, ну, примерно такое же погружение, как в Death Stranding, в том же, когда ты теряешь какой-то ебучий груз, он у тебя падает в речку и проплывает, Блин. блядь, километра три, а ты за ним бежишь, как ебалай, блядь. Вот. Ну, плюс-минус то, что... Вот. И, и как бы... И как бы, вот, ну, вот мое знакомство с игрой началось так, блять. То есть, открытый мир мне показали в этой игре так, и я такой, ах, нихуя, себе вы вот так вот умеете, да. То есть, блядь, здесь, здесь просто не будет, короче. Ну ладно, блядь. Вот. Э, поэтому, да, это тоже в своем роде какие-то уникальные такие ситуации. Игра может генерить только потому, что ты как-то чуть-чуть не так стик довернул, да. Немножко сам проебланился. То есть игра тебе не помогает. Если ты уронил, блять. Если у тебя лошадь сдохла, будь любезен. А те истории, когда ты там лошадь случайно оставляешь на рельсах и просто забываешь про нее, идешь играть в покер, а потом поезд ее сбивает, это тоже было как бы, ну да, в этом плане все круто. Так, а
2: как ваших лошадей... Стоп, стоп, как лошадей звали? Называли вы.
1: Ой, слушай, я проходил RDR2 раз пять, поэтому... Но первый должен быть... Блин, я не помню, я честно не помню. На самом деле... Я помню. Ну-ка расскажи. Мазолька. Мазолька.
0: Я хотел просто добавить. Я всегда домашних животных, всех животных в играх пес называю.
2: Я прям, слушай, Стас, тебе в Покемонов нельзя играть. Сейчас два, пёс три.
0: Ладно. Давайте дальше.
1: Вот. А я хотел как раз добавить, видимо, вот это как раз ключевая миссия, когда ты едешь на охоту на легендарного медведя с Хазея, видимо, прям, Ой, это прям провоцирует на какие-то истории, потому что у меня было несколько иначе. Я, значит, благополучно там победил этого медведя, но я, значит, его там э, срывал с него шкуру, а это там, конечно же, в RDR 2 сделано с потрясающей анимацией. Я впервые увидел анимацию, как там шкуру с него, такой, нихуя себе. Да, это... Вот. Кайф. И у меня, значит, Артур весь в кровище, я что-то еду назад, там уже там с этой шкурой на лошади такой, блять. Ну типа, как-то не камильфо весь кровищ я еду. Сполоснусь. Да, сполоснусь. Я, значит, спускаюсь с лошади. <с иду, значит, в этот пруд, а. Опять же, система. В игре есть система, вот эта, что на тебе кровь и тебя чуют хищники. И, блядь, просто внезапно. Я не знаю, как он нахуй ко мне подкрался, второй медведь, блять, спит. Да! Типа.
2: Да, и... нахуй, блядь! Я... я проебал шкуру! Я проебал первую шкуру в пруду! И со второго медведя! Был.
1: Первую шкуру мне! Я блядь. проебал 16 лет!
2: Первую шкуру я проебал в Red Dead Redemption 2, Спасибо, Сэм, Сэм Хаузер и 2000-3000 человек. Девятый работал. Да, блядь, реально, я, я в пруду утопил эту сраную шкуру и лошадь там тоже. И меня потом медведь меня съел, я без, без нихуя. То есть, козы уехал.
0: Ебачный ковбой, блядь. Мне кажется, мне кажется, если бы Шку... РДР сделали реально плашку такую, которая появлялась бы с все ебать-то ковбой, это просто было бы лучше. Нахуй, что... Место потрачено. Да-да-да.
2: Ну и что Достаю револьвер, револьвер достаю, он грязный, нечем помыть даже, блядь. Типа ты такой, а куда, а куда ехать-то нахуй? Я такой, блядь. <смех> ну в общем, Ой. это реально этот рустори буквально, блядь, с этими шкурами, медведями и хозеями. <смех> О, ладно. да <смех> <смех> Великая
1: игра. Пизда. Ну, что, нам есть что по механикам, по структурам сказать?
2: Ты знаешь, мне кажется, что... Ну и Мерсев рассказали, это ключевое. Ну вот блядь, эти и три истории, по-моему, которые... лучше
0: всего, как ты ДР 2
2: Причем, а, важно, важно уточнить, дорогие радиослушатели, что хотя многие истории... Две, две истории, получается, Никита и моя были в районе а, этих вот гейзера источники mm -hmm. Озеро, это озеро на самом деле было. Uh, и с этим легендарным медведем из Хазеи. Подобная херота происходит всю игру. То есть вот буквально каждую миссию, каждую локацию. Там эти гейзеры, где я там топил волков, еще что-то. Там на самом деле великие велики вещи происходят и важно понимать, что это как бы пример. но, но вот везде так будет в общем-то. И везде типа 200 часов блядь. Это ужас. Я топил, я топил легендарного волка, по-моему, в, в этом гейзере. Он, он, он типа я прям вдал. Я, я типа кидал кусок мяса в место, где будет этот фонтан э, раскаленный. Он приходил пожирать, я не помню точно всю механику Он приходил пожрать, короче, его... ухерачивал куда-то, там было нехорошо А шкуру я потом не нашел. Ни его, не ни медведя,
0: никого, нахуй Ну что, друзья, хватит уже хватит тоже мелочиться. -то. Давайте, что у вас там дальше? Я так понимаю, мы переходим к самой, к самой слезливой Grand части, Grand. части нашего подкаста, или у Никиты еще есть что
1: сказать? Да, не, мы, я думаю, переходим именно к сюжету, и я думаю, мы его обсудим прям целиком, не, не сразу мы кинемся обсуждать концовку, а обсудим вообще в целом впечатление от сюжетной кампании. И я вот сразу хочу сказать, вот сразу, с порога, для многих, которые, значит, бросили игру где-то примерно на середине, Red Dead Redemption 2 устраивает тебе грандиозную наёбку. Первые три главы, включительно вот до третьей главы, она устраивает тебе такую рутину. Ты занимаешься в основном рутинными вещами. Да, там, конечно, есть и драматические моменты ограбления. И есть абсолютно великая, самая, вот самая реалистичная сцена в видеоиграх. Это, блядь, пьянка с Ленни. Блядь. <смех> вот, друзья, если у вас... Я, я вступлю, я давай, вступлю. Давай, давай. ЛЕНИ! Реально, чуваки, если у вас была хоть раз в жизни ситуация, когда вы с своим товарищем говорите, ну, то, ну, мы, ну мы по одной, чем мы, блядь, взрослые люди, чем мы не можем по одной выпить остановиться, и в итоге, блядь, скачете как безумные, блядь, сбьете посуду, нахуй, ссыте, короче, на стену бара сзади, блюете. вот это, блядь, это абсолютно реалистично, я удивляюсь, как они ловко это передали, это состояние,
2: Причем важно, что они передали... Не, ты не обязан делать этого в реальности, ссать на стену бара и убегать от местных полицаев, чтобы, уло, чтобы уловить, скажем так, а, а, ну, ноту дух и настроение ситуации. Вот, и особенно, конечно, кайф, кто кто видел, тот видел, естественно, когда все герои в баре оказываются лени. И героини тоже. И самый кайф, когда ты заходишь на первом круге пьянки к паре, которая, простите, ебется вот в, в комнате, а потом на второй э, круг тоже заходишь, когда ты всех видишь леней, и там, в общем-то, делают это два леня. Стас, пожалуйста, не вылезай.
1: И что характерно, как будто бы абсолютно линейная игра, в которой все таки в сюжетных миссиях иногда есть какие-то очень тонкие моменты. Вот, например, на примере той же пьянки, под конец, когда за тобой уже начинают гнаться полицаи, у тебя есть, собственно, два исхода пьянки. Это когда ты, значит, смог от них убежать и просыпаешься в лесу без шляпы, такой да. встаешь и такой, блядь, не, опять что ли, блядь, опять. И, и, да, и да, оглуш... да вот надо, надо, <с> я глушительно блюешь просто в финале этого монолога. Либо второй вариант, когда тебя все-таки ловят, и ты, значит, тебя вызволяет, по-моему, хозяи что ли, приходит, говорит, типа, о, чуваки, короче, погудели вчера, да? давайте на выход. Вот, и а не дач ли? А Он такой, типа, это мои Ну, кто-то, кто-то из Разрулить вопросик, так сказать, <сих> с полицаем. И, типа, бывает. Да, и прикольный момент в том, что ты, ну, у тебя в, в основной игре, у тебя подсказки по управлению, они прям в самом интерфейсе находятся. И когда ты убегаешь от полицаев, у тебя размывается экран, и ты такой, блядь, там, чё нажать-то, чтобы заборчик перепрыгнуть, а и хад размыт, и, и, и тебя не видно. Очень круто, очень крутой момент. Ну, кстати, Ро Ро Рокстер,
2: наверное, делает лучшие э попойные эффекты, потому что был Макс Payne 3, mm -hmm. который был такой синтвейв немножечко эффект и всякие полосы. Ну, там таб таблетки еще были, mm -hmm. осуждаем, естественно, всю эту хуйню. Вот, и миксование всяких непонятных вещей. В жизни. А, а тут да, чистая алка, причем какая-то севуха ебучая, абсолютно из-под коня, и ты реально косеешь. <coughs> ты вот все, слепнешь, косеешь. Вот, а вот. это xxx на бутылке написано. Я, кстати, убегал. Я вблемал в, в лесу, где-то просыпался. Вот это вот НАТО типа, блять, Артур, какого то иди. You're...", он еще себя зовет Моран, знаешь. Ермон! <laughs> типа какого черта вот. Да нухороший, вот. хор... ну это, ну это же зо. да
1: и первые как будто три главы ты занимаешься рутиной такой этому помог, помог тому помог ты собрал значит этот сайды какие-то там вот поискать нужно эти карточки от сигарет что-то еще а возвращаешься постоянно в лагерь в лагерь все Лагерь вообще-то отдельная тема на самом деле очень круто как сделано то что м -м, вот допустим есть хабы в других играх масфект возьмем у тебя есть это нормандия в которой ты тоже можешь общаться с персонажами но там все замирает, пока ты не подходишь к ним. Ты должен подойти, нажать Action Button, и тогда с тобой заговорят. Да? В лагере все ведут себя абсолютно как будто бы, ну, типа, ну, есть Артуры, есть, они могут разговаривать, две, там, пары людей в разных концах лагеря, и ты не можешь одновременно послушать обе, как, ну, как это происходит в реальной жизни, как бы, и любая другая, мне кажется, компания, я ведь играю, скажу бы, нет, как же так, игрок обязан увидеть весь контент, который наши сценаристы написали, блядь. Нет.
2: Мне кажется, рокстер в этом плане они настолько это настолько проект э, вне рамок, понятий и прочее, прочее. Я хотел еще поднять тему с э, единственной в истории игрой 4А. <сёк> <вот, сёк> Кто-то кто кто там у нас из издателей пытался. У нас, у нас, у гей геймеров <сёк> пытался там прогонять тему с форо-играми. Да, э, для тех, кто не в курсе, игры делятся, относительно делятся на несколько категорий. Это некий AAA, это блокбастеры, грубо говоря, там. Из примеров крупных это, наверное, Resident Evil Это какой-нибудь Metal Gear Это, собственно, все релизы Rockstar Со времен, там, третьей GTA Вот, там, Devil May Край, Есть AA, это Destroy Humans Которая вторая часть, вот сейчас репроб, ремейк mm -hmm. выходит Такие, типа, AA, ну, типа Они более бюджетные, прикольные, но все-таки Можно поиграть, стыда не будет Есть один a я не помню, что это такое вообще Типа, я не знаю, таких релизов о них не Ну и дальше Индия идет Как большая игра, игра поменьше
0: и вообще маленькая Пиздец. Пиздец. Все так. И вот, короче, некоторые издатели
2: пытались прогонять тему, что я не помню, кто на самом деле говорил, что вот они выходят на позицию 4А-игры, когда вот типа ну совсем просто. Это было не Рокстер. Рокстер вообще такой херни не рассуждает, мне кажется, даже их их генеральный. Но вот, да, RDR 2, он про 4A, скорее всего. И там вот этот самый опыт, что издателю разработчику, да ему. Похер, послушаешь ты весь контент, посмотришь ты весь контент или не посмотришь. Вот что урвал, то урвал. Он понимает, что у тебя времени не так много потенциально. И он тебя пичкает ровно тем, чем, чем может, как бы в хорошем смысле этого слова. И чем, хочешь и чем слушать ты местных...
1: хочешь,
2: да? Да, именно. Он, за... он думает о том, что тебе интересно. Хочешь слушать забулдык? Слушай, забулдык там, не знаю. Посиди с ними, поперди, поешь мяско, там пив, попей. Хочешь барышням красивым наведаться, да? Правда, не очень там скажем так, страптивым, не, не ну, да. <смех> интересные женщины в лагере, мягко говоря, которые там, там целые миссии есть на эту тему, что ты, э, скажем так, э, дам легкого поведения, которые вообще твои подруги на самом деле, которые в тебе очень там нуждаются, уверены и так далее, и ты им помогаешь, ты там вызволяешь их из дерьма очень mm -hmm. конкретно. А сейчас, кстати, я хотел еще отдельно проговорить э, тему, э, давай так назовем ее правильного вайба культурного. То есть, mm -hmm. как бы, что Ленни, вообще-то, чернокожий. И Ленни никто в лагере, ну, почти никто в лагере, не херососит за его, в общем-то, чернокожесть. И э, в этом плане игра, с одной стороны, как бы Возможно не... Она не прогрессивна по отношению ко времени В котором происходит событие игры Это 1899 год да? То есть там... Но она прогрессивна То есть офигительная, офигительная работа с персонажами Что все друг за друга Им похер там Белый, не белый и так далее. И э, она не нарушает современных культурных повесток, в общем, по большому счету, да. То есть там все так тонко сделано. Вот как надо делать репрезентацию, нахер. Вот типа: сделайте героев героями. Людей людьми, блин, а не
1: с Ну да, да. Давай вот
2: так вот грубо. Ну то есть она
1: поднимает на самом деле темы и рабство, в основном и индейцев и чего угодно. Но на самом деле...
2: Да, там целый пласт пласт... Там вторая плана игры примерно про индейцев, про нейтевов, собственно. И там страшнейший момент. Страшнейший момент есть, да.
1: И вот то, что ты говоришь, что типа там линии, там особо никто не хуй совесть, кроме, естественно, нашего любимого Майки Белла. Майка, да. На самом деле это опять же вписывает в философию вот того что дач пытался создать до того как он поехал головой типа общность какой-то людей объединенных в, в семью вот это это, это это его семья которая держится друг друга вот и это значит и вот задача первых трех мне кажется глав это тебя погрузить в эту семью заставить тебя просто считать ее своей семьей и поэтому там какие-то персональные вот эти задания персональные квесты посиделки вот эти пьянки вот эти общие, когда ты вызволяешь вот этого болтливого ирландца и и устраивается. Ой, кайф!
2: Это как... вечеринки
1: да. вообще офигительные просто. Причем ты можешь, ты можешь пойти спать в самом начале вечеринки, как я бы сделал в реальной жизни. А можешь, а можешь остаться до утра, когда просто Билл Уильямс уже нажрется до говна, просто в говно упадет с этого значит со стула и все.
2: Даже, даже Билл Уильямс, который в общем, выдержит вам любую пья, он же все время остается последним да, всегда. Да, 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 все там мертвые. Это... в этом, кстати, есть доп детали. Если вы больше проводите времени. Ребята, если вы дослушали до этого момента, и девчата, блядь, если вы проводите больше времени в лагере, вы начинаете понимать примерно характера именно физиологически этих людей. А, это чума, это так, так нигде нет, в принципе, физически нигде нет, никто не делал до того. Вот. Хотя бил мудар. Ну,
1: да, вот, и значит, вот эти первые три главы, вот первый момент... Uh, вот ты сначала из главы в главу вместе с лагерем переезжаешь в новое место, опять какой-то нахуительный план по тому, как нам, значит, набра нам набрать деньжат, опять он проваливается, вы переезжаете в следующий лагерь, и ты думаешь, ну, наверное, так будет до конца игры, там, и вот к концу третьей главы, вот Ключевой момент, в котором я понял, что
2: Брейнвар. Да? Брейнвар, да. Мы сейчас
1: говорим про две семьи, да. mm -hmm. вот момент: это конец третьей главы, когда ты понимаешь, что в общем-то, все для этих, для этих людей все это когда они с, с них слетает. Напускная вот это, их типа их благородство. Вот это все когда похищают ребенка. Сына Марстона Джека. Джека, Джека Марстона, Джека Марстона. И, значит, вот это вся всей кодлой вы идете вызволять. И там начинается просто пиздец. Я вот смотрю на все: это какая просто дач: пожилую женщину с заволоса схватив, нахуй ее спускает с, с лестницы. Она там бьется обо все значит обо все ступеньки, и при этом убив всех ее сыновей. И ты просто понимаешь, ну это пиздец. Это просто происходит сейчас пиздец полный. И вот, мне кажется, ключевой момент сюжета Red Dead 2 начинается именно с этого. Потому что дальше все катится вообще совсем в пизду.
2: Ты знаешь, ты знаешь я не соглашусь с тобой. Но мне кажется, во-первых, начинается все в начале третьей главы. Когда они решают, в принципе, стравить две семьи. Грубо uh -huh. говоря, во всю эту хуету. Uh, и вот эти все заускивания, когда их раскрывают и так далее, во-первых, как бы там жесть, но вообще во второй, во второй главе уже тоже начинается всякое вот это, когда они, собственно, там же была бойня, ну, перестрелка в этом, в, в первом городе. В Валентайне, да. Uh, Валентайне первая перестрелка во втором акте, во второй главе происходит. Uh, там, то есть, мне кажется, что все происходит по нисходящей, и спесь, спесь uh, белых uh, пиджаков, она уходит очень постепенно, просто момент с Брайнворм Мейнфу, ну короче, Брайнворский вот это поместье, mm -hmm. когда ты, собственно, в абсолютно, блядь, Тарантиновской, нахуй, сцене идешь, то есть это реально, типа, знаешь, ты такой, у меня, нахуй, встал, блядь, <laughs> это, то есть, ты, ты просто вот, вот, вы стоите, господа, и я стою,
1: нахуй, и все стоит да, в этой жизни. Когда вот, эти вот, Потому что реально... вот, 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 цепь людей, Там, когда вот, 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 это
2: вот, да. вот, да, это точка невозврата для меня была в Red Dead. То есть uh -huh. до этого момента, я считал, это там одно из лучших игр в жизни, потому что там великолепная режиссура. С этого момента, типа, простите, пожалуйста, там, God of War и Metal Gear, спасибо, было очень приятно познакомиться, э, поучаствовать в вашем существовании. Все, теперь, теперь нет, теперь уже не очень приятно, не очень интересно. Это одуреть момент. И, собственно, дальше, да, э, они же... В четвертом акте начинают. Нет, это позже был. Что было в четвертом? В четвертом. 4
1: глава это прибытие mm -hmm. в сен дени Это, собственно, вот, вот местный, да, город, итальянец. Город, город. город. Опять же, город, вот. Анжела
2: Ан... Анжел... У Анджела Бронта невероятная музыкальная тема. Мы сейчас, может быть, про саундтрек <laughs> тоже поговорим параллельно, да. потому что. А, раз уж мы говорим про игру Я не знаю, как у вас, господа И слушатели, дамы и господа, соответственно Но я проходил И перепроходил Red Dead, Redemption Второй, ну, типа Не, 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 не год назад даже, а до того Но каждый раз, включая этот Блядский саундтрек Включая определенные треки вот, Я сейчас не буду даже название говорить Чтобы не, не начать тут сопли пускать вот. А, ладно That's the way it is mm -hmm. Вот да, или C-fire in your что называется. Каждый раз я сижу в говно в плане того, что типа меня накатывают определенные эмоции. Я эмоции хера не светлые, на самом деле, там светлые, теплые, страшные, жуткие, и так далее. А все на свете. И, собственно, Ну да, это уж это жизнь, это, блядь, игра про жизнь. Она не про про не про категории, не про повестку. Она про то, что, как бы быть человеком. На самом деле, я хотел еще весь этот подкаст озаглавить цитаты из The Plantscape Torment. Типа, я не помню дословно, типа, что может поменять сущность человека. Изменить сущность человека. Стас,
1: тебе на заметку, может, может быть... Назовем каким-то ебландским названием. Вы, вы, как, вы, как, ну, как понятное вы. дело. Вот.
2: Типа, что в состоянии поменять сущность человека. И там было в Planscape был ответ Его собственное желание. Блять. Ну, естественно, как и в Red Dead, на самом деле тоже. И вот момент с Бронтой, и музыкальная его тема, почему я с про трек начал, это просто нахуй величие, меня начинал, у меня к этому моменту уже начала игра выносить окончательно, я уже не мог поверить, что так может быть, mm -hmm. что вот это физически кто-то, блядь, сделал, mm -hmm. и как бы, а самое страшное, что я уже тогда понимал, я, в общем-то, не ошибся в своих суждениях, что дальше я такого больше никогда не увижу. Вот прошло три года получается, да, и там три с половиной даже уже. Mm -hmm. 18, да, 19, 20, да, три с нахер год, господи, это боже мой. Где моя Next gen версия? Uh, так я ничего подобного не испытал, не получил и все еще очень грустный. Мы
1: вернемся к этому финалу, финале. Чего я хотел сказать по поводу как раз вот этого прибытия в город и Анджела бронты и всего этого? Uh, очень часто, мне кажется самое поверхностное суждение, самое поверхностное толкование Red Dead Redemption 2 это про, значит, уходящий век, про то, что значит, вот эти люди, они пытаются догнать время, которое уже убегает от них вперед, Это, конечно, присутствует. Это не самая главная тема этой игры, но оно, конечно, присутствует и ярче всего оно присутствует, собственно, в Сен-Дени, когда ты вот в лошадином навозе прибываешь в вполне себе современный город с трамваями и тебя там, блядь, никто не ждет Вообще никто не ждет Совершенно на этому миру не принадлежишь. Вот момент, когда Артур, значит, они вместе с дачем приезжают в город, им нужно найти вот этого Анджела Бронта, потому что он забрал, значит, ребенка, и Артур заходит в бар, и повисает вот эта секундная тишина, когда все на него оглядываются, типа, ты... «Чё да. сюда зашел вообще, нахуй ты тут нужен?»
2: И... Ваню... «Вонючее говно <сー> просто, <сー> вот типа, а ты же реально вонючее говно, <сー> <блять>. <сー> не мытый, не а а я, кстати, в сан заезжал довольно, во-первых, я в сан доехал раньше, до сюжетных миссий, вот». И это ну нихуя себе! Типа, прикольно, ладно, разберемся, доберемся сюда. На крокодилов поохотился, они очень мило утопали в грязи. Вот этот, очередная супертехнология Rockstar. Mm -hmm. Где такой, господи боже мой, это же просто Xbox, там, не знаю, One S. Mm -hmm. На кухоньке. Вот такой, типа. Да. Ну, Блять, господи, ну опять, опять все, ну это можно вечно. Можно. Бибу, Бибу, мять и радоваться жизни.
1: <свят> вот и да и, и правда. Вот после, после финала финал третьего, правильно сказал, все, что дальше происходит, ты просто не можешь пореть в, в то, что происходит, потому что то, что происходит после главы в Сандене да, вот в первом РДР был момент, когда ты ненадолго уезжаешь из Америки в Мексику, Мексика. но это было не такое впечатление, как когда ты во второй части попадаешь на тропический остров, нахуй, и начинается блять просто Робинзон Круза хуй... Call of Duty Какой нахуй, какой на Робин Call of Duty, блять, начинает, там реально Робинзон и они все обгорелые,
2: как как этот, как... знаешь, как мистер Какашка, высохший в Южном парке, беленький такой, они все вот такие, примерно, мистер Хэнки, блядь, и потом, и потом там реально колда, война, блядь, ты за пушки, стрелять и прочее, самое страшное, вот что, это все нахер так органично, в да, в, ретину, в повествование, Гуарма же, да, Гуарма, вас, да, ты, да, да, и как бы, и ты, и ты такой, типа, вот, казалось бы, это какой-то вырвиглазный момент, который, типа, не должен работать, но он работает, Потому что вы реально уже все концы. Это пол... вообще, типа, если мы будем говорить о каком-то там мета грубо говоря, там, если бы мы были с вами литературными критиками, да, Эрдер был бы там роман великим американским А да, он и есть, то это было бы типа: Он и есть! Конечно же, он и есть! Блин, его как бы, ну как бы, вот, ура! Все, уже все. А, а, черри попт, что называется. Это момент полного отрыва от прежних всех всего вообще, что у тебя было. Полный отрыв, ты, по факту, вообще, типа, больше, больше нет возврата никуда. И потом, естественно, возврат финальный, мы, наверное, про него как-то отдельно поговорим. И mm. важно,
1: важно, что я хотел сказать, опять же, к великолепной работе с деталями, я вот, значит, попадаю на этот тропический остров, калибры и они все... Обгоревшие. Обгоревшие, да, и я думаю, блин... Прикольно было бы, если была какая-то отдельная анимация про это, правда. Но мне не обгоревшая, не могут тебя вести так же, как раньше. И я что-то одно, ну, типа, опустил геймпад, просто Артур стоит. И он, типа, начинает лицо трогать Такой, типа, а, типа, обгорел Я такой, блядь, вы еще и это сделали Вы что, сумасшедшие, что ли? Вот. Ну,
2: да, да Знаешь, типа, как, как мем с этим С нардическим мужиком, типа, ты сделал Вообще все детали, которые можно было сделать В этом мире, типа, да Да, Сумасш... и
1: вот что касается, опять же, великого Американского романа, реально, вот этот момент Когда происходит крушение я еще больше Погрузился вот в то, что я, о чем я говорил В самом начале книги Джека Лондона это абсолютно то же самое. Да. Когда ты, значит, в разорванной рубахе, обгорел, и значит, у тебя там какой-то мушкет через плечо, и ты, значит, пробираешься через джунгли, и там, значит, война с этими, с, с работорговцами. Блядь, просто пиздец.
2: Но знаешь, меня, вот в этот момент, меня прям совесть... Я, я же совесть этой да. всей истории, я же, как бы, игрок совесть, и я прям уже такой, типа, блядь... И кашлять начал. И я такой: блядь! Да, и тут. Самая жопа в том, что я себе, я себе проспойлерил, если честно. Mm -hmm. э, момент с, э, Мы будем говорить, что. Будем, я, я, я
1: предупредил в самом начале, мы спойлерим по-жесткому.
2: Хорошо, давай тогда можем. Давай, давай так вот красиво сделаем. С ТБ. Вот так вот. Вот кто кому надо, тот возьмет ТБ, хотите. Гуглить легко. Что с Артуром случилось на самом деле? И почему, в общем-то, его нет в первом Red Dead Redemption? Я... Когда я проспалил момент с Тиби и я прям типа я начал наблюдать и мне это помогло, то есть мой спойлер mm -hmm. вот, вот типа середины игры по факту. Вот, вот видишь, Стас чихает, это типа, моя моя правда. Будь здоров, дорогой. Да, момент с Тиби я начал палить детали, я такой Твою мать, блять. Все, это, это типа финал. И самое смешное. И потом погуг,
1: погуглил, когда лекарства изобрели, знаешь, такой залетел сразу же две И такой,
2: блять!
1: Это как сука! Да-да-да. Нет! Аналогично, на самом деле, что самое смешное, я себе не проспойлерил, то есть я не прочитал об этом, но к слову о вестернах, которые мы смотрели, я вспомнил вестерн, который я смотрел где-то в начале 2000 х он назывался Тумбстоун значит, основанный да, классика, да, классика, на реальных даже. событиях с Куртом Расселом, с Велом Килмером. И, собственно, там с Доком Холлидаем, реально существовавшим персонажем, которого там играет Вел Килмер, с ним происходит то же самое, что происходит с Артуром в игре RDR2. И я начал палить эту хуйню, реально. Я такой, блядь, не дай бог. И я такой, да, это все-таки оно, это все-таки оно. Да, и на самом деле вот момент, когда... вот Момент, который вгрызается в память, и невозможно его оттуда вытащить, это, конечно... Вот... Монашка? Нет, на самом деле, перестрелка... Вот это, это может быть пошло, банально, но перестрелка с этим бронированным кораблем, который атакует значит, mm. этот островок. И вот этот свет закатного солнца, который тебе прям в лицо из-за это этой пушкой, это, опять же, невероятный саундтрек, который играет на фоне... На самом деле... Мы будем, ну... Это вот на самом деле какой-то момент какого-то абсолютного кино, которого не существует да? в, ре в реальности. Типа, ни, ни, ни в одном фильме такого нет света, такого, такой картинки. И это, это просто невероятное что-то.
2: Ну, это типа высшая нахуй точка визуального сюжетстроения, потому что ты не ограничен ничем, у тебя лучшая технология на рынке. Ну, так уж, давайте на чистоту. Я уж не знаю, как сложно, я не разработчик, понятное дело, я потребитель, я не знаю, как сложно кодить, модерировать, там, не знаю, скомпилировать и прочее на рейдж, движке рейдж mm -hmm. и, собственно, с его толзами, вот, и какой -то там язык C++++++ или какой-то еще, или минус-минус-минус-минус, вот. Но по результату, да, RDR 2, если что, до сих пор нам остается, наверное, номер один игрой в визуальном плане. И технологии, и плюс, как бы, арт, и этот сцена, да? Да, блядь, все нахуй сцены этой игры, как бы, у вас там у, у коней яйца съеживаются, и там физика и эйфория опять хорошо работает. Кстати, важный момент. Там движок физической эйфории, среди прочего, если кому-то что-то говорит. Вот в GTA 4, когда все разлеталось в говнину, и там Ника Белик летал как кусок мяса, настоящий, как человек. Это эйфория. В пятый GTA это порезали, а в Red Dead вернули во втором. И все стало снова хорошо очень в этой жизни. И свет. Пьяные, кстати, кстати, пьяные анимации это все да, да. можете, сказать, оценить работу профессии
1: профессионалов. Вот, и свет. Вот свет особенно я хотел подчеркнуть. Это как саундтрек. Просто вот никакого. Я потом, год спустя, конечно, был великолепный свет в контрол, но он был немножечко не настоящий какой-то.
2: Искусственно все, всё не, брат, Они же там же Вот, вот, давай, давай Тогда уж просвет каратенечко угу. там, очень много, там очень много реалистичного, реального света То есть не искусственного освещения И на самом деле ближайшая к РДРу игра Даже, я бы сказал, диалогия игр а может быть даже трилогия с учетом э, ремейка, это Last of Us, где у тебя свет весь, это типа либо солнышко откуда-то, либо что-то там преломилось, не преломилось, а лампочки особо там и нету. В Red Dead понятно, что лампочки есть и в первой части, и во второй, и закаты там намного живописнее, чем этот мрачный и убогий мир Last of Us. Вот, эти и облад... Да все в Red Dead лучше, что мы вообще будем обсуждать? Last of зачем, блядь? Тем не менее, да, там, там вообще же, да, еще там же использовалась особая новая и больше на тот момент нигде не было, сейчас не знаю, особая капельная система просчета освещения. Mm -hmm. Господа и дамы из Digital Foundry не дадут соврать, что там все освещение на, на, на капельном уровне, и там как бы преломление вот всех, всей этой хуеты, господи, технологической. Там каким-то, то есть это даже не воксели уже, которые и так хороши сами по себе, mm -hmm. то есть типа, там все вообще совсем сумасшедшее. Блять, ну давайте уже, я не знаю, там мы, мы будем обсуждать Red Dead Redemption 2 или дрочить ему.
0: И дверь, дверь
1: закрывать. Вот. А, Важно, что я хотел сказать Ужас. про сценарий, это как раз касается следующего акта, когда, значит, происходит возвращение в Америку. В самом-самом начале RDR2, когда ты встречаешь банду Адрисколов, и ты думаешь, как бы, ну, типа, наверное, это какой-то основной антагонист твоей банды. Ну, как бывало во многих играх, там, серии GTA, там, типа, ТО, да? там, да. Вот, типа, там, какие-нибудь балосы. Гаитяне. Балосы, да, блядь, сан San типа, ты вспомнил, а? Двое, Двоечку вспомнили, хорошо. И типа весь все это будет крутиться вокруг них, и ты про Адрискал в какой-то момент забываешь нахуй вообще. Пока. Ты про, 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 про людоедов не хочешь? А, ты про казнь хочешь да, говорить, да? Да, о... Ты забываешь о Адрисковых нахуй до тех пор, пока ты не возвращаешься в Америку, не выясняется, что поймали, значит, главаря вот этой банды Адрисков, его собираются вешать. И типа ты должен появиться да. на казни, потому что, во-первых, есть Сэди Эдлер, которая хочет им, мечтает им всем отомстить. И дач, понятно, который там у них там долгая история, что типа он же его девушку убил, а дач убил его брата, да. и вот это они помазаны кровью. И вообще вот эта вся сцена о том, как значит, как ты видишь эм, эм,
2: взгляд, взгляд Одрискалов вз взгляд, взгляд Взлядь. Кольма Андрискал,
1: когда он понимает, что типа ну все, все его время закончилось и на помощь ему никто не придет и это все и, и это пиздец, это пиздец и на самом деле в этот момент и ты понимаешь, и мне кажется, на самом деле Артур понимает, что вот в принципе он смотрит чуть ли не в зеркало, что типа вот ничего не кончится хорошо.
2: Ну, насчет зеркала не знаю, все-таки здесь другие фигуры. Мне кажется, что датчик смотрит, несмотря на все свое безумие, он смотрит э, как бы, на призму некоторую себя. Угу. А, блин, ну мы опять же, мы теоретизируем, как бы это такая худ-произведение. Мы я, интерпретируем. Право, да. Хер, да, да, интерпретируем. А, поэтому, ну, может быть. Нет, сцена охерительная, сцена очень страшная. Вот для да. меня лично, потому что этот взгляд испуга, и там же, опять же, есть стилизация некоторая от «Рокстер», когда у тебя нет долины жути, у тебя есть реальная, блядь, эмоции человек, и ты смотришь такой, бля, вот этот пиздец, да. это прям полный швах. Вот, а давай, может быть, с тобой поговорим про людоедов каратенчика? Вот меня прям давай. сильно... У меня, просто, у меня просто резонирует, если честно, вот это... Если память не изменяет, это прям лейтмотив всего этого разговора, потому что Red Dead был давно для меня и любим до сих пор, да, они же, банда Дача занимает пещеры людоедов. Да, да, да. какой-то момент, да, выгоняя людоедов. Мне кажется, это очень-очень пошлое, но очень точное, единственное пошлое, но очень точное аллегория, в общем-то, и аллюзия, и метафора того, что происходит, в общем-то, с бандой, потому что они выгоняют вроде бы не людей оттуда, там полный Звездец, типа, вот там они реально жрут людей, а приходят туда ровно такие же, теперь уже ровно такие же люди. Да, и там. И опять же, мне нравится, что мы говорим люди, 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 люди. Реддит про людей, он не про
1: персонаж. Да, и характерно как раз, как люди меняются в твоем лагере, потому что настроение в первом лагере и настроение в последнем лагере настолько разительно отличаются.
2: Да. И это, и это... это надо следить еще, там, пиздец, ну.
1: Так. Да, это надо следить, опять же, как. И это, это все видно, это все видно с самого начала, что есть вот эта вот из трех барышень. Я, к сожалению, забыл, как ее зовут, самая полная такая. Которая... Да, очень славная. Баб... Да, очень славная девчонка, которая всегда, на самом деле, налегала на спиртное, но прям сильно это проявляется именно в последнем лагере, потому что видишь. Она сбухивается, она, сбухивается она, реально, она реально нахуй была... просто. Вот просто как, да. как, как могут. Вот... Беленькая. Да, да. Ну, с э, блондинкой. Да, вот как, как может человек вот сбухнуться нахер, когда у него есть к этому предрасположенность, и когда просто происходит полный пиздец, и она уходит просто в ноль. Нет
2: нет, нет противовеса. Да. Нет, нет противовеса, нет ни, нихуя нет. Да, это очень печально. Там, но там в целом все-то, там они и помирают потихонечку, как бы, царствие небесное, в общем-то. Как бы. Но, кстати, отдельно бы хотел проговорить, что... Я, наверное, ни разу э, так часто не орал в экран, когда герои, люди, простите, э, умирали на этом самом экране. То есть, как бы я кричал буквально, как мразь. Мне было, я терял. То есть, как бы понятно, что э, Артур умирает в финале. Сори, простите, Вы слушали до двух часов этого подкаста. Я не знал. Истас. Да. Когда умирал Артур. Давайте уж. Давайте. Давай, Никит, вот перейдем к, вот, к, к пиздецу давай. совсем уже, финал. Финит для комедии. Когда умирал Артур, я поднял нахуй. Я в отчим доме, скажем так, проходил ее на Xbox uh, One X, mm -hmm. да. Uh, я поднял, нахуй, матушку спящую. Потому что я там Кто так. Кто умер, что, блядь? Что происходит? Да, типа, блядь. Друг мой умер. Да, блядь, там... Я всех, нахуй, родных поднял, кто был вот-вот в пространстве квартиры. Я поднял соседей, потому что, причем, видимо, и сверху, и снизу, потому что мне, блядь, начался этот вот какафония батарейная, знаете, батарейных труб. Вот. А мне настолько похую и до пизды, потому что у меня тот человек умирает. а то блядь, у меня реально... то есть Я реально вот в моменте я вижу, я лицезрею, как моего близкого нахуй человека убивают. Он, конечно, умирает сам, безусловно, в силу там, да. туберкулеза и как бы, исхода болезни, блядь, но его добивают окончательно, потому что, как бы, может, он бы и пожил еще, если бы он блядь, на лошади не скакал, не нервничал, не, не спасал Джона и не творил вот эту всю перестрелочную хуету. Там, там реально важный момент его сгорания, финал от сгорания, потому что он просто ну, впрягся, что называется, он мог бы еще пожить. Да. И вот это вот, типа, Ай, tried, блядь, и ты такой, сука, нахуй, прочь от него, блядь, суки! Мика, блядь, я тебя в рот ебал, я твою, блядь, семью в рот ебал, я всех, блядь, в рот ебал! Серьезно, блядь, просто вот, типа, и... И чуть-чуть в рот ебал Сэма Халли. Прости, Потому что, блядь, так делать нельзя. Скорее всего, сейчас мне будут соседи тоже стучать. Видимо. И тут. Хотя мы не очень поздно. И тут. И вот. Да, давай. И вот, подожди, и вот. И, собственно, все остальные герои, когда они умирали, а там много ребятки, многие умрут, это дикий нахуй запад, исход его. И каждый раз мне было паршиво, мне не было поху. Причем, то есть паршиво было прям сильно паршиво. То есть я такой, бля, это типа реально... Типа, кусок, кусок всей истории нахрен ушел отсюда. И как дальше-то мы будем вообще-то? Как бы, особенно, если мы говорим об одном из двух основателей банды, вот мы убираем mm -hmm. этот спойлер такой резко, вдруг у нас двойные стандарты нахуй. раз, два, два, правила переписываем на ходу, вот. Особенно, если мы говорим о нашем главном собутыльнике, я тогда просто в ахуй выпал абсолютно. Потому что типа, ну вы че вообще? Но в этом и ценность РДР. Потому что мы с вами, блять, э, люди 21 века и вот это вот все э, там попа зачесалась, пошел к врачу, грубо говоря, там, не знаю, там э, нап напился, пошел, э, клизму сделали, не знаю, там капельницу. Там-то что как, блин, ты 30 лет прожил, вообще заебись! вообще Герой молодец, ты еще и в бога веришь, там тебя наверху-то ждут, все в порядке, грубо говоря, там. Другие стандарты. И вот это вот принятие смерти в, РД, в РДРе, оно, конечно, у меня прям сильно очень. Euh... Ну, то есть, это надо реально выкупать эпоху. Надо реально понимать да. эпоху и, и как бы и себя фильтровать. Потому что без этого ты такой типа, ёп твою мать. Все, я пойду плать.
1: И мне кажется, вот именно этот момент, в который правильно сказать о том, кто такой вообще главный герой, потому что насчет него было вот перед выходом игры много типа споров, что типа он выглядит не так колоритно, как Марстон без этих шрамов там без этого всего и типа думаю ну, может быть это более скучный герой и про него вот я им проникался постепенно через разные детали. Во-первых, кажется поначалу, как будто бы он, ну такой, типа, балагур, такой дурачок, он уже так разговаривает, Тав Отвра
2: отвратительный мужик. Отвратительный
1: мужик, да. А потом ты понимаешь, что, во-первых, он идет дневник. Он ведет дневник вот, очень, я, ты, блин, очень, да. очень аккуратным почерком. Причем самое прикольное, сейчас вам еще один спойлер вот так. На! Этот же дневник после смерти Артур переходит Марстону, и Марстон типа продолжает. И Марстон пишет, хуй, блять, и он пытается тоже рисовать, он тоже пишет, и видно, что у него и почерк уж, потому что Марстон, ну, он более ебалай. Артур более вдумчивый человек. Он. Как будто бы внешне такой отвратительный мужик, который там грубо шутит. там Типа, я э, не знал, что я разговариваю с леди. Э -э -э -э", вот это вот всё. Но Никит, да. Никит, можно маленькая ремарка.
2: Артур был... В... Это важно. Артур был взращён и выращен хазеей.
1: Да. А
2: Марстон был выращен Датчем, насколько я помню.
1: Да, кстати, да. Вот... Вот. Важ, важная разница, да. Продолж... Из, извини, продолжай. Да, и э, видно на самом деле, что Артур не дурак, на самом деле человек, и то, что с ним происходит, Понятно, что при всей его вдумчивости, при всем его интеллекте, который безусловно присутствует, у него есть некий идеал, его, значит, вот этот вот дач, которым он тянется, который, ну, он один из двух людей, которого вырастил. И многие типа там, после пройдя игру, спрашивают, почему, блядь, Артур не сбежал от банды еще раньше? Ну, во-первых, живя в России вообще, вопрос какой-нибудь стоит, посмотрите на себя.
2: А Почему не сбежал с банды? Он очень без... он не... по каналу не сбегал из-за он оставался... это Хозея отец э, по факту Артура, а не, не Дач. Да. Дач еблан. Блядь. В этом, в этом смысле... Ис... Дач был ебланом, блядь. Он им и остался. Харизматичный еблан. Да. А не фигура отца. И именно поэтому э, Джон Марстон, он как бы был... Блядь, он ближе к Даче был, на самом деле. Поэтому история первой РТР это история Дачи и Джона. Да, да. В этом вот... вот в этом, и как бы отец, отец Артура умирает в РДР 2, по большому счету. Извини, блядь, меня просто... я, да, я, я абсолютно... эти все... Там... Ну, в общем, это... Мы знали, на что мы идем. Все, давайте. Давайте просто вот так вот примем, блядь. Вы не просто так меня позвали, я не просто так согласился на это хуету.
1: Вот, эм... вот. Не хуету, а хороший подкаст. И что интересно, что в самой игре твоя жизнь, вот твоя совесть Артура то, что ты проживаешь, на самом деле, совесть Артура, это очень тонкий момент, на самом деле, который не все далеко выкупают. И то, что у тебя в финале есть выбор, типа, либо помочь Джону Марстону сбежать от банды, либо пойти за баблом, это, на самом деле, не выбор нихуя. Потому что это тест, на самом деле, понял ли ты, про что игра. Вот я так считаю. Ровно такая же ситуация была в другой игре, близкая, выходящей в Dev Stranding, в которой в конце есть тоже выбор, типа стрелять в эту барышню, там убивать ее, либо подойти и обнять ее. Это просто, это, это не выбор. Это ты понял, про что вообще была вся игра 800 часов перед тобой? Или ты не а понял? Можно, а можно? Давай.
2: Будьте любезны. Масс эффект. Масс эффект. Ровно про то же самое, на мой взгляд. Потому что, как бы, ты вообще-то тот жертвенный. Ну, для меня был жертвенный герой, который должен, как бы, да, типа, ты прешь и ты хуяришь. А насчет эээ... этого, господи. А о чем мы вообще говорим-то? Здесь, господи, я бы потерял мысль. О чем подкаст? Оперните в следующий. Короче, там De Stranging, Mass Effect. Там хорошо все будет. Почему нет? Насчет. Насчет да, она тебя очень. С одной стороны, она мороз... То есть она тебя постоянно подводит каким-то там, типа, светлым мыслям. Вот инвалид, помоги. Вот собачка, погладь. Вот там, не расстреляй и так далее. А с другой стороны, там, как бы, в итоге-то ты волен сам выбирать, но... На мой взгляд, действительно, канон — это как бы... Ну, в общем, истинный канон, если мы видим Red Dead Redemption 1, mm -hmm. да? Какой как он ведь? С построенным домом, с идеалами, с дневником и прочим-прочим. И как бы там тоже есть свои нюансы. Это, естественно, светлая концовка. Это, естественно, типа, Эбигейл, ты лучшая воровка и так далее. И там вот это вот все эти нюансы. И финал на скале с восходом. Mm -hmm. Да, типа, я... Mm -hmm. Да, как бы, и, ну, вот, давай, давай, так, вот. Ты, давай, давай, я скажу. Я нахуй рыдал на финале Артура. Я просто, я сидел, у меня умирает, вот мы проговаривали эту историю частично там до того, угу. до подкаста и, и так далее. У меня умер близкий человек на экране. И я ему никак не могу помочь. Это именно близкий человек. У меня было в жизни много там потерь угу. реальных физических в этой жизни. И вот еще нахуй одна. И мне очень плохо, и мне очень погано, как бы, да, соответственно. Я, этим ничего не могу сделать. Я выходил из Редеда до эпилога. Буквально в, в таком в ПТСРном состоянии, и это ПТСРное состояние сохранялось со мной два года. Я не мог слушать саундтрек нормально, без соплей, я не мог вспоминать, я не мог смотреть эти трейлеры великолепные, я не мог играть в игру, я вообще просто нахуй эту игру на всю жизнь от меня. Да. Более того, после прохождения Red Dead 2 я типа не играл ни во что, наверное, месяц, а то и два. Тогда я был креатив-диром четвёрки, 4 ДА. У нас вообще-то как бы типа ноябрь-декабрь, сезон игр. Может быть, что-то я бы сам даже пописал в плане рецензента на 2018 год. Я такой типа, знаете, ребят, давайте так, давайте распределим по авторам. Я вот, вот вы хотите там даже самый топовый лиз я вот вообще лезть нахуй не буду. У меня пойду в свой вот этот ПТСР на уголок. И отчасти это продолжается до сих пор, то есть буквально, если мне включать uh, That's the way it is, uh, See fire in eyes, uh, Poor Lisa James uh, и, и так далее, и там uh, тема Анджела Бронта, тему uh, сжигания этих табачных плантаций, собственно, этих местных двух семей, mm -hmm. скажем так, одной из семей, которые их растили в третьем акте, в третьей главе, я вот реально и зайду на говно в плане, что я просто буду сидеть в соплях, потому что, блядь, типа, это настолько крупный, важный, неимоверный, эталонный, пахальный, эмоциональный опыт, который... Ни одна другая игра, наверное, мне не смогла предоставить за всю жизнь. Несмотря на все Gear, условно. Именно, именно.
1: И что самое интересное, что это не инди-игра, не авторский... То есть это авторский, это именно что? Авторский проект. Да это охуеть
2: инди-игра, просто там миллиарды. Да,
1: вот это самое удивительное. На самом деле я очень... Ну, на первых порах, будучи там, значит, парнем горячим в каких-то чатах писал: что типа: вот, конечно, видеоигры теперь разделятся на до RDR2 и после. На самом деле, конечно, нет. Они ничего не разделились, потому что это уникальный момент, когда сошлась значит, идея. И возможность, идея, значит, абсолютно авторского фильма и возможность сделать это такой, таким огромным количеством людей, с таким огромным вниманием деталям, ну, типа, и продать ее там, сколько, огромным количеством миллионов по всему миру. 35 миллионов вроде, 35. Да, 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 насколько я помню, да. Поэтому, да, да. Но... А мне кажется, просто Хаузер, просто Хаузер такой, знаешь, типа,
2: вот на посошок нужно. Mm -hmm. Нужно на посошок сделать что-то, что, что разъебет к херам собачьим, чтобы после меня вообще никто ничего не мог сделать. Я же Хаузер, mm -hmm. а не Сэм Хаузер, простите. Там просто, если кто не знает, там Хаузеров много. Mm -hmm. Сэм, наверное, самый продуктивный из них, он и в директорс позициях был, ну, типа, режиссеры там вот эта вся хуйня. И в сценаристах, понятное дело. Вот, и, собственно, он же, типа, идеолог Red Dead в данном случае. Это, мне кажется, он такой такой, типа я хочу вот, как в последний раз и это реально как в последний он же ушел из компании по итогам он сэм хаузер ушел из ä, Rockstar, есть я не путаю братьев какой-то из Хаузеров, по моему сэм mm -hmm. вот ушел вот и это реально типа как в последний раз но я, я не соглашусь с тобой на тему того что ä, до и после нельзя делить да можно просто стандарт настолько поменялся что ты ну типа такого больше, наверное, не будет. И да, даже эксклюзивы Sony, они не тянут такую планку, в принципе, физически. То есть, как бы, при всем уважении, Good World, там как годы. будто
1: бы нет такой задачи.
2: Задачи, да, да. именно задачи. Вот, типа, чувак пришел и такой, я хочу сделать так, чтобы рынок не восстановился. Никогда вообще больше в этой жизни, нахуй. То есть, типа, пройдет 20 лет, напишут миллиард нейронных сетей, они сгенерируют персонажей, и такие игры будут выходить, но ни одна из них по уровню качества к моему крафтовому говну на 98 из стана на Метакритике не приблизится ни нахуй когда. В этом и смысле.
1: И вот я думаю, что все-таки надо тут можно было бы, конечно, красиво закончить, я думаю, все-таки надо сказать про эпилог. Uh, я лично... Вот мне бы хватило, блядь, конца со, значит, со смертью на восходе, я бы уже тогда умер, а потом еще блядь, начался эпилог, и я думаю, я вот реально в тот момент думал, что я, я не выдержу, наверное. Вот я, я сейчас просто умру за консолью, блядь, Это будет самая бесславная смерть в истории. Но начался эпилог про Джона Марстона, который... Uh, и это тоже, это тоже настолько рвет душно на сами про Джона Марстона, который считает, что uh, все-таки, возможно, есть второй шанс в жизни. И когда ты знаешь, что происходит в РДР-1, это, да, это просто да, невыносимо. И все это
2: юморно так. Это ту-ту-ду-ду, вы строите домик. Прикольно. И Сэди приезжает, и, и дядюшка не такой еще бухой в говнину сраный. И, кстати, исправляться начинает. Там, там, там такая лють, на самом деле. И на самом деле лють еще с точки зрения и Джека. То есть, да. получается. Возможно не сына Джона а Марстона. Да, мы не знаю. Есть некоторый нюанс, что, что возможно там же вообще-то супруга, ну как бы жена супруга Джона Марстона героя первой РДР и одного из героев второй РДР, она была проституткой. У -у -у. Соответственно, возможно отец это по-моему, господи, хаз, не, не Хазея, господи, как же его звали, мексиканец. Этот. А -а -а Хуан Карлос. Короче, мужик в шляпе в первой части. Но который подрывается за Джоном, собственно, там во второй довольно плотно. Вот видите, кто подкасты ведет, то там игры будет делать дальше после RDR 2, блядь. И будет такой вот этот мужик нормально. вот он диалог, вот этот мужик.
1: Да, Короче. И вот я считаю, что концовка эпилога, она на самом деле супер жестокая. Потому что. Она внешне выглядит как хэппи-энд, как будто бы типа домик построен, значит, Майки Белли мы отомстили, мы остаемся жить хорошо, и тебе прям и тебе прям вот на этих титрах показывают, как, значит, агент ФБР, вот этот Рос, подходит к, до, да. к дому Марстона: и типа, а, ты тут паразит.
2: Он же не подходит, он же в бинокль смотрит, и они
1: уходят. Да, 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 да.
2: Да, то есть они все все поняли, скажем так. Но мне кажется, что страшнее всего, эта концовка резонирует с тем, что будет в финале Red Dead Redemption 1 с Джеком Марстоном, да, у реки. Да. Вот. И тут ты нахуй. И тут ты все, тут финалы для тебя уже. Ты уже в разъебе, ты уже, блядь, на горе лежишь на рассвете. Нахуй! Ты уже ничего не жил. То есть, ты просто, типа, да, то есть, какие-то штаны, не штаны, штани за 40 гривен, буквально, блядь, именно в этой ситуации. Не, ребят, это, это просто, это такой, как бы, нарратив, который пронизывает несколько произведений, и ты в таком говне по итогам, на самом деле, что как-то ты такой, бля, может реально историю на артуре закончить, и все, и типа там вот-вот. А и жили они долго угу. и счастливо с а, накопленным капиталом, блять. И не было первого РДР, и не было эпилогов, и не было ничего. Давай с тобой какую-то... Никит, да. Никит. Давай с тобой какую-то финальную, резонирующую такую, емкую и ёбкую музыку. Игра говно. Графон нормал, игра говно, да.
1: Ценность для жанра 5.
0: 6,9 сносно. <свят> Кстати, пока вы почему не вы в итоге, я хочу расстроить Алексея и сказать ему, что ушел все-таки Дэн Хаузер, а Сэм еще, может быть, что-нибудь да выдаст, блядь. <свят> <свят> <Блять. что>? Ждем <свят> третью вот часть да. и готовим запас штанов сразу, блядь. <свят> <свят> а, <свят> сэм, но
2: сэм, а, сэ, а Сэм был <свят> сценаристом, почему? Нет, включился это... сценарист как раз Дэн, компанией. Дэн, ну, все, вот Дэн, всё, вот Дэн вот, ну, ребятки, на одну ну, буквочку можно, э -э, и на две, на две, ладно, на две, но одну выиграл, что называется, и, и фамилию. Нет, серьезно, как бы, ну Хаузеры, великие мужики, безумные мужики, они реально делают это последние, там, 40, условно, лет, или там, 35 лет, и они все еще, как бы, вот, вот ну, это
1: Магнум Опус. Это всё. абсолютно Магнум Опус, в котором... <свист> на самом деле, это масштабная игра про жизнь, в которой все эти слои на самом деле слипают, как, слипаются, как, блядь, в торте Наполеон в одно. Это игра про жизнь, вот и все. И... А ты не думал, кстати, что ты не думал, что они, кстати, делают аллюзию довольно
2: ёбкую и емкую, извините, на современную жизнь? То есть, условно, цифровизация, новые технологии и так далее. Они же про... всю жизнь про это были, ну, да. про... про подъеб общество на самом деле. Только в GTA это общество типа современное, да, грубо говоря, а тут современное через прошлые реалии, грубо говоря, происходит. Ну
1: да, как бы жизнь-то она цикличная, поэтому поэтому, mm -hmm. да, все, все все повторяется вновь и вновь, и это, кстати, доказывает тем, что Артур Марстон, Джек Марстон, собственно. все да? повторяется да, да. и снова-снова, и -снова никогда это не закончится. И что я тут хотел сказать к, к мысли про то, что это игра про жизнь. На самом деле, вот еще одну маленькую деталь, которую я хотел сказать раньше, но я про нее совершенно забыл. Это же, по-моему, единственная игра Rockstar, которая как-то привязана к реальной географии Америки. Вы не замечали этого? Потому что там, в отличие от других, там от GTA, от всех упоминается Нью-Йорк. Mm -hmm. Именно Нью-Йорк, yeah. не Либерти-Сити. Потому что там вот этот их, клоун в шляпе, блядь, когда приезжает, он говорит, «А, типа ты из Нью-Йорка к нам приехал обратно в это говно». Так. Хороший Смотри-ка, вот просто подкаст
2: плюс 100 очков сейчас взял, на самом деле. Ну-ка, блядь, ютубер,
1: будьте любезны,
2: сделайте 36-ю серию негких деталей. Поэтому, да, как бы это не
1: бросается в глаза, потому что действие происходит в вымышленных штатах, там Нью-Ганновер, что-то еще, но есть Нью-Йорк, есть какие-то реальные события, есть реальные люди. Поэтому это, да, это несколько дальше заходит, чем GTA, которая абсолютная сатира, которая которая, типа, по постоянно пытается немножко отдалиться от всего.
2: А РД, мне кажется, РДР вообще не сатиры. такая, блядь, да. болезненная штука. То есть, это, это, это скорее саморефлексия, рефлексия и авторов, и всего вообще общества и так далее. То есть, как бы попытка, как попытка осмыслить. Это без э, снятых штанов, что называется, в процессе осмысления. Да. И очень больно всем
1: по итогу. Да, поэтому, дети, это называется великий американский роман, они. Видео-играно.
2: А, мне плечо, кажется... Плечо, мне что как... Хуи, блядь! Хуи в бока, блядь! Айн Рэнд за расправил Кен Левин! Биошоку, блядь, было
1: 15 лет на днях. Не надо тут мне вот этой психуи. Ой. Так что на да, этом, наверное... Да. И будем заканчивать. Мы, в общем, на, на самом деле, мне кажется, задачу перевыполнили. Мы не погружались, типа, как? в детали, структурировать это все. Мы передали в основном эмоции. Надеюсь, они как-то вас тронули. Вы тоже в это все поиграете. Может быть, теперь вы поймете, зачем в это играть, главное. Не слушайте никого. Да Придется ну, мне там, целый... устанавливать
0: вы... опять, что натворили дел, блядь. Блядь, да, да что вы как. Что вы как буси? вообще
2: говорите? Нахуй, нахуй все остальные ваши эти игры любимые. Counter-Strike, Dota, Lineage, World of Warcraft. Immortals, Phoenix, <свят> Crysis. Crysis. Хотя, хотя она хорошая, блядь. Не надо вот этих, не слушать этих хламонов. Хорошая игра, блядь. Вот. А Crysis особенно надо выкинуть в помойку. Если на необитаемый остров, то только одна игра, это Red Dead Redemption 2. Да, на самом вот. деле... Можно пронести, можно пронести еще Зельду где-нибудь <свят> в, в укромных местах на свече Light. Вот. И в тандеме, так сказать, наслаждаться всеми благами да, если... вот Ахуенно игра. Вот если
1: без необитаемого острова, реально, если у вас есть время на одну игру в 21 веке пусть это будет rdr2 вот одна игра у вас есть достаточно ну 100
2: часов минимум типа реально то есть там сюжетка 70-80 минимум mm -hmm. и дальше там каких сайдов там еще реально типа настолько. Mm -hmm. а на самом
1: деле весь а на самом деле 800 это еще 8 раз и Да, блядь.
2: да да вы вы захотите это сделать потому что а важно вот лайфхак рубрика видимо новый лайфхак в финале подкаста Пожалуйста, сделайте сохранение где-нибудь на втором акте отдельное. Вот на втором, не, не дальше. Да, да. И, не, и, не, и не стирайте его никогда в жизни. Вы пройдете игру, потом такие, как же все хуево в этой жизни, и в жизни Артура, и в жизни героев. И загрузите второй акт,
1: и все будет хорошо. Да. И послушайте этот подкаст и вам тоже будет хорошо. Спасибо.
0: Да, и, и будешь... на этом моменте у меня наболевала собака на диван, поэтому спасибо э, всем, кто нас слушал. <связь> uh, этот спешл, еще раз повторюсь, выйдет на всех платформах. <связь> вот. Значит, что хотела сказать. Шутка, которая прозвучала у нас в основном в выпуске с Лёшей про то, что мы два часа будем обсуждать Red Dead Redemption, состоялась и вышла из-под контроля. Это здорово, круто. Надеюсь, что нам когда-нибудь хватит сил рассказать также еще про какую-нибудь одну игру, но мне кажется, что нужно ее дождаться, потому что я так понял, что э, кандидатов, ну не то чтобы нет совсем, но сложновато. Вот, да. Мы дождались спрея. Мы дождались спрея. Тут... Ну, подумаем Блядь. над этим еще. Спасибо Давайте. всем еще <свят> раз, кто слушает. Подписывайтесь, рассказывайте вашим э, мамам, папам, бабушкам, дедушкам, друзьям, сестрам, дядям, э, всем, короче, собакам, кошкам. Вот. Не болейте, любите друг друга. Не болейте на диван. <свят> Не болейте на диван, да. Вот.
1: Счастья вам, всем <свят> здоровья.
0: Вот и все хорошего. Обнимаю. Все. Ребят, спасибо. С вами все еще очень хорошо.
2: Спасибо.